0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de Gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van herkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Marieke Hart te gast. Marieke is oprichter van Thuisgekookt, voorheen thuis afgehaald. Sinds dat ze dat overgedragen heeft, organiseert en begeleidt Marike groepen impactgedreven ondernemers en peer-to-peer learning om het best uit zichzelf in het bedrijf te halen. In dit gesprek hebben we het over hun vliegende start en de enorme bergwerk die op haar afkwam. Hoe ze heeft moeten leren ruimte voor zichzelf te maken en zich op een gezonde manier te verhouden met het succes van het bedrijf. Hoe ze omging dat ze opeens niks meer kon als gevolg van een oorontsteking en een beschadiging aan haar EFS-orgaan. En over opgroeien in een woongroep, zelfzorg en aandacht voor het hier en nu. Wat een fijn gesprek dit. Natuurlijk omdat Marieke met thuisgekookt zoveel mooie contacten tussen mensen twee heeft gebracht en ze schitterend verteld over de raketlancering die die periode was. Maar ook omdat, en dat vind ik misschien nog wel belangrijker, ze zo open en helder vertelt over haar persoonlijke groei in het ondernemerschap en het belang van goed voor jezelf zorgen. Dat is voor werkelijk elke ondernemer belangrijk. Dankjewel Marieke voor het voorbeeld dat je daarin zet en het werk dat je nu met en voor ondernemers doet. Veel plezier met luisteren. Hier is Marieke Hart. Welkom, Marike. Welkom in de studio hier, in de, de podcast garden. Uh, leuk dat je bent. Ja,
1: leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Ik begin uh, eigenlijk altijd bij het begin, dat heb je gehoord. Ik begin een beetje bij waar, waar je bent opgegroeid. Ik ben benieuwd hoe jij nou ja, geworden bent, wie je bent. Uh, dus kun je me meenemen naar waar je opgroeide? Uh, waar, waar was dat? Wat voor gezin was dat? En wat is de dynamiek rond de, rond de eettafel, vraag ik altijd naar. Omdat dat toch, dat toch wel een beeldend voorbeeld is van hoe, de, hoe iedereen erin zit, zeg maar.
1: Ja. Ik kom uit Utrecht. Ik heb twee hele lieve ouders en een oudere broer. En ik heb de eerste paar jaar van mijn leven meteen, denk ik, een hele bijzondere start gehad. In de zin dat ik ben opgegroeid in een communistische woongroep. Oh, wow. Ja, oh wauw, ja, ja, <laughs> zeg dat wel. bijzonder, ja. ja. dat is zeker bijzonder. Um, dus wij woonden met uh, allerlei gezinnen. Daarvan woonden de kinderen bij elkaar in ons huis. Het kinderhuis of het kinderhuis. Uh, collectief ook echt met een K. Um, en de ouders woonden ergens anders. Uh, vanuit een communistisch ideaal. Mm. Uh, ook met het idee dat vrouwen uh, ook moesten kunnen werken. En niet allemaal thuis zitten voor de kinderen was het idee. Dan doen we dat opvoeden ook collectief. Um, ja, en dat is ja, bijzonder in een heleboel uh, opzichten. Um, en niet alleen maar leuk, denk ik. Mm. Maar ook heel mooi. Ja, dus het is, ik vind het heel dubbel. Ik kijk er heel dubbel op terug. Ik heb uh, in mijn latere leven wel gezien... dat het voor mij als kleinkind... niet de meest ideale mm. omstandigheden waren. Uh, druk, weinig stabiliteit... Uh, spanning tussen de volwassenen. Want het is natuurlijk netter ingewikkeld om zoiets te ja. laten werken. Uh, en dus ook echt dat collectieve opvoeden... maakte ook dat ik ja, die ouders... mijn eigen ouders dus maar soms zag.
0: Hmm.
1: Uh, nou ja, dat is qua stabiliteit, veiligheid, hechting... misschien niet ideaal. Uh, tegelijkertijd, ja, mijn ouders gingen echt voor hun ideaal. En, en waren bereid daar ook persoonlijk een prijs voor te betalen... In de zin dat ze dachten, ja, het is is moeilijk, dit, en een zoektocht. Uh, Maar ja, stel nou dat we dit uitgedokterd krijgen... en we kunnen de hele samenleving hiermee inspireren. Hoeveel kinderen kunnen we dan wel niet helpen? Dus het stond echt ten dienste van iets groters. Een soort experiment.
0: Dat dat is wat hen motiveerde. Ja,
1: Ja, en en de waarde achter het communisme uh, van gelijkheid... en en iedereen gelijke kansen en eerlijk delen... Uh, Ja, dat zijn natuurlijk in essentie, vind ik dat, prachtige waarden. Ook al heeft het communisme als politiek systeem... zelden succesvol uitgepakt, zeg maar... is dat wat eronder ligt natuurlijk wel heel mooi. Dus ik vind het heel inspirerend dat mijn ouders voor hun droom gingen. Voor mij als klein meisje, denk ik, niet ideaal. Hmm. Uh, Dus ik ben heel blij dat uh, in eerste instantie... mijn moeder op een gegeven moment het lef heeft gehad... om te zeggen, uh, ik wil dit niet meer... Um, dus we zijn daar uitgegaan. En, toe. uh, toen was ik drieënhalf. Okay. Ik heb heel veel uh, bewondering voor mijn ouders... dat ze daar samen goed doorheen zijn gekomen. Zij zijn het enige stel dat bij elkaar is gebleven. Oh, wow. uh, en inmiddels 50 plus jaar uh, getrouwd is. Uh, en vanaf dat moment waren wij dus gewoon een gezinnetje met z'n vieren. En ik weet dat ik uh, daar... Uh, ja, daar heb ik eigenlijk alleen maar hele fijne herinneringen aan... En een uh, hele warme uh, tijd. Dus ja, dat eettafel, uh, tafereel, dat was radicaal anders... Uh, tot mijn drieënhalfde ja. en vanaf mijn drieënhalfde.
0: En hoe was jij? Je beschrijft een beetje waarom het niet prettig was. Hoe, hoe ging jij om in... Weet je nog hoe je omging met die ja, situatie? Ja, weet ik, ik natuurlijk vooral uh...
1: van de verhalen van mijn ouders. Ja. Um, ik organiseerde uh, aandacht op een positieve manier... Hm. Dus ik was uh, uh, lief, gezellig, had aandacht voor anderen en, en werd dus ook geliefd. Hè? Dus ik heb heel veel liefde en aandacht gekregen van al die ouders. Uh, maar d- daar had ik wel... Uh, ja. Kijk, ik, wat ik heel moeilijk aan vind is... ik vertel er nu als volwassene over... terwijl het gaat over mij als klein kind, Zeker. waar ik zelf weinig actieve herinneringen aan heb. Ja, dus ja, ja. ik heb daar wat... Nou ja, in mijn latere leven wat therapie op losgelaten. Ja. Dus het is mijn duiding van nu. Zeker. Uh, ja. ja, nou ja. die ter disclaimer. Um, wat ik weet uit de verhalen... is dat het was uh, voor mij pittig qua drukte. En uh, op een gegeven moment... ik ging vijf dagen per week naar de crash... En op een gegeven moment heeft de crash tegen mijn uh, ouders gezegd... dit is niet goed. En mm. toen heeft mijn moeder mij uh, alleen thuisgenomen. Toen was er dus verder niemand in dat huis. Alleen mijn moeder en ik. Yeah. Als ik dat zeg, dan merk ik ook dat dat me dat, me dat wel ontroert. Um, want als mijn moeder daarover vertelt... dan was dat ook een soort oase van rust en aandacht. En yeah. dan was ik gewoon met kleine dingetjes aan het kneuteren... terwijl mijn moeder uh, vlak bij me was. Dus... Um, en toen we eruit gingen, toen was ik drie en een half, en toen heb ik iets gezegd van um, eindelijk geen herrie meer aan mijn hoofd, en eindelijk weet ik wie me komt ophalen van het kinderdagverblijf.
0: Oh wauw, ja, 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 ja. Dat ze dat, dat, dat willen weten, ja. En die controle willen hebben, herken ik bij mijn jongste dochter ook. Die wil gewoon weten uh, welke dag wie gaat wat doen? Uh, en, en wie komen halen straks? Die, die, die ja. vind ik prettig Ja, dus ik ja En volstellen. jouw dochter
1: heeft dan waarschijnlijk de opties... papa of mama. En ik had uh, ja. tien volwassenen ja, die, dat die dat mij veel. konden ja. komen ophalen. Ja, ja. Ja. ja, en ik vind het... Weet je, ze zeggen vaak... it takes a village to raise a child. Hè? En ik geloof best dat je meer dan twee... primary caretakers kan hebben. Ja. Uh, daarom, daarom vind ik het ook belangrijk... om er genuanceerd uh, over te praten. Uh, maar... Puur in, in, in stabiliteit, rust, veiligheid geloof ik wel dat ik iets gemist heb. Mm. En, en dat heb ik in, de, in mijn latere jeugd heel, jeugd heel veel gekregen.
0: Yeah.
1: Hè? Dus in het, vanaf het moment dat wij met z'n vier waren, uh, ja, mijn ouders super lief, veel aandacht, veel ruimte voor ons, voor onze beleving, voor wat wij wilden. Uh, maar wel ook grenzen stellen. Een uh, warme sfeer. Veel knuffelen. Uh, ja ruimte voor ja voor gewoon zijn wie wie wij waren en uh, dus ik heb een hele gelukkige herinnering aan aan het grootste gedeelte van mijn yeah, jeugd yeah. Uh, maar ik weet dat daarvoor iets heel bijzonders heeft plaatsgevonden
0: yeah. wat bleef er nog in dat, in het, in die periode erna wat bleef er nog over van van de van de communistische manier van het van het gezinsleven
1: oeh dat is een goede vraag uh, nou ik denk In de praktische zin eigenlijk weinig. Wij waren gewoon een gezin. Uh, Zoals eigenlijk alle gezinnen dat deden. Uh, Ik weet dat mijn ouders hebben echt ook wel moeite gehad om om zich weer gewoon te verhouden tot elkaar en ons als gezin. Uh, Maar daar herinner ik me eigenlijk weinig van. Dus dat hebben ze knap opgelost met z'n tweeën. Kijk, wat, wat wel altijd, denk ik, uh, in ons gezin een rol heeft gespeeld... zijn meer die idealen van een betere wereld. Mm. En de, de waarden die daarachter lagen. Van, uh, Ieder mens heeft recht op, uh, op een mooi leven. En wie zijn wij om... Uh, ja Het is ook maar mazzel yeah. dat wij in een situatie uh, wonen, leven... dat we het goed hebben. Um... Dus ik denk meer dat, dat de idealen en de waarden hebben doorgespeeld... dan het communisme ja. als, uh, als vorm, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. ja
0: precies. Uh, wat trok jouw interesse in, in je schooltijd? Um, die jaren erna een beetje. Wat, wat, waar trok je aandacht heen?
1: Ik was... Eh... Uh, uh, ja, ik, grappig, want het is eigenlijk, heb ik, als je dat vraagt, komen er twee beelden op. Ik vond het heerlijk om alleen te zijn en uh, creatief bezig te zijn. Te tekenen, te knutselen op mijn kamer, dingetjes te, te vreubelen, zeg maar. Uh, maar ik was ook een heel levendig kind. Ik hield ook van dansen en optreden en dingetjes organiseren. Uh, ik weet dat ik... Dan kwam er Sinterklaas aan en dan ging ik... Uh, Uh, zelf ook iets organiseren voor mijn ouders. En dan ging ik verkleed en had ik cadeautjes georganiseerd. En dan ging ik langs deuren bij kinderen wat wat, wat geven of zo. Dus creativiteit, denk ik. En dus levendigheid, maar ook echt behoefte aan rust. Op een gegeven moment was het ook genoeg buitengespeeld met allerlei andere kinderen. En wilde ik ook gewoon lekker lekker in mijn eentje.
0: Ja, ja. En school ging goed? Of uh, was ja. het was daar noodstrijd, strijd, heb... zeg maar? Om, uh...
1: Nee, eigenlijk heb ik een hele fijne herinnering aan de basisschool. Leuke school, uh, leuke vriendinnen. Zat ik lekker in mijn vel. School... Ik vond school leuk. Ik ja. ging met plezier naar school. Uh, eigenlijk ook ging het vrij makkelijk. Dus uh, ja, alleen maar positief.
0: Ja. En hey, uh, je ouders, wat deden die voor, voor werk?
1: Mijn vader die was altijd leraar Nederlands op een middelbare school... Uh, daarna conrector. Oh ja. uh, en dat werk dat, In ja. Utrecht? Uh, in Zeist. Oh ja. uh, de Brul. En mijn vader is ook echt een leraar in hart en nieren. Weet je, als mijn band lek was, dan dacht ik, oh, plak jij mijn band even? Oh. Nou, no way.
0: Gaat hij je leren hoe het moet? Gaat hij je leren hoe het
1: moet, ja. Dat wil je natuurlijk helemaal niet als dertienjarig meisje. Maar goed, ik heb wel mijn band leren plakken. Uh, Ja, dat dat zit in hem. En dat is leuk. Dat zie ik ook in hoe die nu als opa met mijn kinderen omgaat. En uh, ja, dat dat is wie hij is. Uh, Mijn moeder heeft ook Nederlands gestudeerd. Is lerares Nederlands geweest, maar dat was niet haar rol. En die is eigenlijk... ja, die heeft eigenlijk heel veel uitgeprobeerd. Een hele zoektocht, denk ik. En die is wat meer ook de, de sociaal werk... Uh, psychologie-achtige kant op gegaan. Hmm. En dan in allerlei creatieve uh, versies. Ja. En dus die heeft ook een tijdje... een soort coachpraktijk aan huis gehad. Uh, maar dat was toch niet helemaal de vorm. Toen heeft ze ook nog wel wat met groepen gedaan. Uh, ja dus, dus niet zomaar één beroep op te plakken, Nee, zeg maar.
0: nee, nee. Heb je daar... Maar heb je daar een beeld van gekregen hoe dat dat werk werkte? Want dat ben je natuurlijk later zelf ook gaan doen. Voor een deel met groepen werken, coaching. Heel veel raakvlak in ieder geval. Heb je je dat van je moeder ook een beetje meegekregen in die tijd?
1: Ja, het grappige is dat ik ik ben op een gegeven moment... en ze maken een hele stap vooruit, ook docent geweest. (haha) Uh, Dus ik heb denk ik wel van mijn ouders... mijn ouders zijn allebei heel goed met met het begeleiden van groepen. Uh, Het communiceren uh, wat ze willen overbrengen. Uh, En uh, en wat ik denk, wat mijn ouders allebei wel kenmerkt... is dat ze dus inhoudelijk gedreven zijn, ergens voor staan... maar niet een heel groot ego hebben in de zin van dat het om hun moet draaien... en dat zij daarin per se onwijs moeten shinen. Dus uh, zeker mijn vader vindt de dienstbaarheid heel belangrijk... maar ik herken dat ook bij mijn moeder wel... Uh, dus zich ten dienste stellen van iets groters. En dat is, ja als je, uh, als je naar dat soort beroepen kijkt, natuurlijk ook, ook een belangrijke eigenschap om dat te kunnen. Om ruimte te maken voor die ander, zodat die een proces kan doormaken of een ontwikkeling. Ja. 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 Ja, en dat, dat uh, herken ik wel terug in hoe ik uh, mijn werk doe. Ja, ja. ja,
0: ja precies. Je bent, je bent ook in Utrecht gaan studeren, volgens mij. Dus je eigenlijk een je, ja, ik kom hier ook uit de buurt, ben hier gaan studeren, ook niet meer weggegaan. Dus ik, ja, ik ken mezelf daar wel een beetje. Uh, social studies? Of uh, dat heet misschien nog gewoon sociale wetenschap in die tijd?
1: Algemene sociale uh, wetenschap, pardon. ja. Pardon, ja. Ja, ja, En het grappige was, als ik mag, ik zat in Zijst op een middelbare school, ah. Montessori school. Jordan. Heel leuk, het Jordan. Ja, hele fijne tijd gehad met... Uh, ook weer met fijne leuke mensen en, en boeiende dingen op school. En ja, vast niet altijd hoor. Maar in algemene zin herinner ik me dat wel zo. Uh, en al mijn vriendinnen gingen psychologie studeren in Amsterdam. Huh. Dus ik was echt een rebel. <laughs>
0: ja.
1: Door in Utrecht te blijven. Ja, heel gek.
0: Wat, 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 wat hebben ze daar in het water gestopt dat iedereen psychologie ja. wilde studeren. Nou hebben. ja,
1: ook wel, mee, ook wel geneeskunde. Maar in ieder geval, iedereen ging naar Amsterdam. Ik ben als enige in Utrecht gebleven. Ja. 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 Ja.
0: Wat, heb, wat heb je van die studie meegenomen?
1: Um, ja, ik ben in mijn studietijd um, oe, jeetje, ja heel veel, denk ik. Wat heb ik daarvan meegenomen? Heel breed ook. Ik, ben, ik vind mensen fascinerend. De sociale wetenschappen past gewoon bij mij. Hm. Uh, vond ik heel boeiend. Um, maar ik vond mijn studie wel... Uh, op, ja, wat ik heel erg geleerd heb bij ASW is dat je alles altijd van meerdere kanten kan bekijken. En, uh, en daar ben ik wel goed in. Dus de studie ging mij vrij makkelijk af. Je hoeft heel weinig moeilijke dingen uit je hoofd te leren of zo. Je moest vooral goed logisch nadenken en beredeneren en nou ja. meerdere standpunten ja. kunnen ja. bekijken, zeg maar. Dat, dat kon ik wel goed, dus dat vond ik niet zo moeilijk. Wel, wel dus leerzaam, maar... En toen ben ik als een soort, uh, ja om mijn eigen leergierigheid of zo... en mijn gedrevenheid nog wat meer ruimte te kunnen geven... ben ik heel actief geworden in allerlei studentenverenigingen. Hmm. Studieverenigingen, sorry. Studentenverenigingen was niks voor mij. Uh, Maar studieverenigingen, dus bijvoorbeeld in de studenteninspraak... Het organiseren van de introductieweek, het organiseren van uitwisselingen, dat soort dingen. En daar heb ik van meegenomen dat ik... dan moest ik opeens een vergadering voorzitten met twintig andere studenten. Ja, dat leer je natuurlijk niet op de universiteit, dat soort praktische dingen... Uh, dus dat vond ik heel leuk om naast al het theoretische boeken uh, leren, zeg maar... Yeah. om gewoon bezig te zijn en, en met mensen om te gaan... en te leren hoe je dat op een goede manier doet. Dingen organiseren, dingen yeah. voorzitten, nou ja, dat soort uh, onderdelen. En ik heb... Um, op een gegeven moment had ik de, een groot deel van mijn studie afgerond. En toen dacht ik, ja als ik nu mijn afstudeerproject ga doen... dan ben ik daarna klaar uh, en dan, dan moet ik gaan werken. Mm. En toen dacht ik, ik ga gewoon die studietijd wat oprekken.
0: Mm, heel goed. Dat
1: is goed gelukt. Ik heb er uiteindelijk zeven jaar over gedaan. En ik ben dus met een enorme overschot aan, aan studiepunten afgestudeerd. En ik heb gewoon alles gedaan wat ik boeiend vond. Dus gewoon ik Gewoon extra vakken gaan doen? Ja, op allerlei andere universiteiten, faculteiten. Ik ben Latijns-Amerika-studies genoemd, conflictstudies, internationale betrekkingen. En, nou, en wel veel op dat gebied van uh, solidariteit, wat toen nog een woord was. Hè? Dat zeggen we tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Maar uh, internationaal, uh, ja, armrijk, ongelijkheid. Dat waren wel echt thema's die mij bezighielden. Ja. En daar heb ik heel veel boeiende extra vakken in gezocht. Ja, ja. Ja.
0: Hey, uh, wat was je beeld met wat jij ging ging doen in je, in je werkende leven zeg maar, in die tijd? En, had je, en, en je bent natuurlijk wel gaan ondernemen... maar had je, en had je daar al voorbeelden van in die, in, toen en daarvoor?
1: Ja, nee, nee. Dat ondernemen is echt later gekomen. Daar was ik totaal nog niet mee bezig. Nee, het is eigenlijk een beetje een gênant verhaal. Want ik dacht op de middelbare school en op de universiteit... dat ik echt grootste dingen zou gaan doen met mijn leven. Ik wilde Kofi Annan worden. Die was toen secretaris-generaal ja. van de Verenigde Naties... Ik dacht dat ik dan toch wel echt invloed kon uitoefenen op de, de ongelijkheid van de wereld. En ik heb, dat is het genante gedeelte, en nou, misschien is dit nog wel schattig naïef, maar ik heb ooit tegen mijn ouders gezegd, ja, leraar Nederlands op een middelbare school, ja, het is best belangrijk hoor, maar Au. ik ga echt grootse ja. dingen doen. Au,
0: inderdaad.
1: Ja. Ja. Uh, maar dat was best wel, kijk, ik heb... Ik vertelde net over die leergierigheid in mijn studententijd. Ik heb dat ook echt allemaal gedaan. Uh, Maar er was ook een andere kant naast. Ik had gewoon heel veel zin in in gezelligheid. Dus ik ben bij een kroeg gaan werken in Utrecht. uh, Café Flater. Heb daar een hele berg uh, vrienden gemaakt. En vooral ontzettend veel plezier beleefd. Dus ja, ik deed mijn studie wel. En ik deed die extra vakken wel. Maar ja... Uh, ondertussen was ik gewoon ook echt uh, heel veel plezier aan het maken. Dus ik kan me heel goed herinneren dat ik was afgestudeerd. En dat ik toen een soort deceptie had van... Oh shit, als ik echt secretaris-generaal van de VN had willen worden... had ik dit misschien toch anders moeten aanpakken. Uh, En had ik echt wel serieuzer uh, me op allerlei dingen moeten richten. De boot was al gegaan eigenlijk. De boot was al gegaan, ja. En achteraf kwam ik denk ik vrij snel ook erachter dat dat de politieke uh, structuren die ook natuurlijk in zo'n VN-organisatie zitten, dat dat echt helemaal niks voor mij uh, is, was, maar is nog steeds niet. Heel anders spel. Heel ander spel, wat mij totaal niet ligt. Ik wil het gewoon over de inhoud hebben en niet, niet al dat gedoe eromheen. Dus ik ja. denk ook niet dat dat ooit mijn weg had moeten worden. Uh, maar ik had inderdaad de boot laten varen, uh, sowieso al in mijn, uh, in mijn ja, levendige studenten.
0: Zit die geks in? Hè? Dat is een bepaalde. Uh, ik, ik vond het zelf ook na de studie toen ging ik solliciteerde dat er achteraf bleek dat ik allerlei dingen had moeten hebben gedaan of zo, uh, nog los van het feit dat je dat dus dat je er later achter moet komen. Maar ook dat dat zo nodig is of zo voor sommige, voor sommige beroepen. Dat, het, dat je zo al vanaf heel jongs af aan... bijna een soort pas moet hebben gevolgd. Anders, ja. anders anders kan het niet. Dat, nee, anders ja, ken precies. ik anderen die het wel gedaan hebben... en dan gaan ze die kiezen. Dus, ja, zo... Ja.
1: Ja. Hmm. Ja, so, so, uh... Helder was ik dus kennelijk niet over mijn pad, want dat heb ik dus niet uh, vroeg genoeg Eeg, ingezet.
0: Eh, ja. Nou ja, ik was, ik was net zo hoor. Dus ik zei, ik zei dat ik dat ik dat ik zie over Philips ging worden. Dus, dat, eh, dus, dus Het was net zo naïef en groot en megalomaan. Ja. <laughs> Grappig. Hey, wat, en, maar dat, dat was misschien dus een beetje ontnuchtigend of zo. Maar hoe, heb, hoe ben je ermee omgegaan en waar, waar ben je? Wat is toen je je, nou, je, je redenatie om dan te, te kiezen voor volgens mij context en later NCDO? Ja. Hoe is dat gelopen?
1: Nou, ik heb, uh, ja, ik heb uh, uh, als onderdeel van mijn uitgebreide studieplan ben ik nog een half jaar naar Guatemala geweest. Ja. Wat echt uh, een hele bijzondere tijd was en mij heel veel zelfvertrouwen gaf hm. toen. Om letterlijk in je eentje met een rugzak uh, ja. naar de andere kant van de wereld te gaan en uh, het daar zelf te redden. Uh, Maar ook daar lag een naïef plan aan uh, te grondslag. Want ik ging daar mijn uh, afstudeeronderzoek doen. En ik had een basiscursus Spaans gedaan uh, bij uh, de faculteit Letteren. En ik dacht, dat kan ik wel. En ik kwam daar en ik wilde me in de indigena's... Uh, verdiepen. Dus ik kwam daar bij, bij Maya-organisaties die die rechten vertegenwoordigden. En yeah. ik kreeg meteen uh, zulke stapels rapporten mee om me dan voor te bereiden. In het, op, uh, in het Spaans. En dan was ik bij van die vergaderingen met allemaal uh, mensen van die organisaties. Ik kon er geen hm. bal van begrijpen.
0: Ja, yeah, dat is wel moeilijk, ja.
1: Dus toen dacht ik, ja, dit is niet reëel. Dit is gewoon uh, niet reëel. En ik kan mijn docent nog mailen die... die, die die zei, oei, ja, dit wordt wel moeilijk. Dus (laughs) ik dacht, oké, het afstudeeronderzoek, dat wordt het niet. Dus ik ben daar verder Spaans gaan studeren... en heb vrijwilligerswerk gedaan... en heb een mooie tijd gehad met reizen. En toen ik terugkwam... Toen moest ik dus alsnog een afstudeeronderzoek doen. En dat, dat internationale, dat hield mij heel erg bezig. En ook heel erg de verhouding tussen hier en daar. Dus mm. de vraag, wat doet het met ons om op het nieuws te zien... wat er in de rest van de wereld gebeurt? En in hoeverre laten we ons daardoor beïnvloeden? Ook in de keuzes die we maken, in het gedrag dat we vertonen. Uh, in wat we consumeren, en hoe we politiek kiezen, noemt dan maar op. Ja, dat fascineerde mij onwijs.
0: Met name dan waarschijnlijk waarom zo weinig? Ja, ja.
1: ja. Wat ik, zonder oordeel, hè, want ook ik zelf le- leefde gewoon het leven wat er bij past bij als je in Nederland... Mm. Uh, um, maar, maar dus die vraag over, dat, ja, over die solidariteit uh, hield mij heel erg bezig. En, en ik dacht ook, ja, als ik dan de wereld wil verbeteren, dan, dan, dan moet er hier iets veranderen, ook. Ja. Yeah. Uh, nou, dus ik heb mijn afstudeeronderzoek geschreven over draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. En uh, toen be- dat was uh, achteraf, heb ik hem niet zo bewust gedaan, maar best een slimme keus. Ben ik alle bobo's in dat veld gaan interviewen. En uh, onder andere Fonds van der Velde, die was directeur van Context International Cooperation. Oh ja. Een sociale onderneming oh ja. in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. En uh, ik was zo geïnspireerd door zijn verhaal... en wat, wat, zijn, uh, wat zijn organisatie deed... dat ik dacht, daar wil ik werken.
0: Hmm.
1: En uh, uh, net nadat ik afgestudeerd was... ben ik uh, eerst op de universiteit een tijdje gaan werken... als docent onderzoeker uh, bij sociale wetenschappen. En dat vond ik ook boeiend. Maar context bleef in mijn hoofd zitten. En ja, toen heb ik... Het schappig, grappig, want heel, heel vaak loopt het leven gewoon zo. Maar toen heb ik echt gedacht... Uh, daar wil ik werken.
0: Yeah.
1: En daar heb ik ook alles op alles gezet. Ik heb gewoon anderhalf jaar lang gesolliciteerd op elke functie die ze hadden. Van office oh, ja. manager tot senior consultant en alles wat er tussenin zat. Ik so- solliciteerde er gewoon op. <laughs> ik dacht, ik moet gewoon zorgen dat mijn, mijn naam daar top of mind is. En op een gegeven moment hadden ze iemand nodig... die een soort bijbaantje verslagen typte van lezingen die ze organiseerden. Terwijl ik dus gewoon een fulltime baan had. Ik dacht, maakt me niet uit. Ik ga het doen. Ze moeten aan mij denken. Nou ja, na anderhalf jaar belde Fons en die zei, ja, ik geloof niet dat ik nog langer om je heen kan, dus kom dan maar praten. En, uh... Hoe hebben ze
0: daar in die tijd zo? Hoe was het in, in, in die anderhalf jaar voor hun? Dat ze dat, uh...
1: Nou, het was, het was wel uh, bijzonder geloof ik voor hun, want, um, want ik kwam daarmee denk ik veel sterker over dan ik me in werkelijkheid voelde. Uh, dus ik denk wel dat ze... Uh, nou ja, nou, uiteindelijk heeft, hebben, hebben mijn uiteindelijke collega's ook wel uh, daar iets over gezegd toen ik er eenmaal werkte. En ja, ja. uh, ik heb er zeven jaar uh, gewerkt uiteindelijk. Um, ja, dat, dat is natuurlijk wel een soort gedrevenheid of zo, die is een soort van, ik ga voor dat wat ik wil. Terwijl, ja, dat dat is ook waarom ik het wel een bijzonder verhaal vind. Want in het het leven heb ik ook best wel vaak moeite met ruimte innemen voor mezelf. En uh, grenzen aan te geven en te gaan staan voor dat wat voor mij persoonlijk goed of belangrijk is. Dus ik heb daar denk ik wel een ander beeld opgewekt dan als je mij in mijn geheel kent. Uh, Maar ja, het heeft gewerkt ja. en, uh, en toen ik er eenmaal werkte, toen, toen kreeg ik gewoon het, het contact echt vanuit wie ik was ja. uh, met, met de collega's.
0: Daar. Ja, mooi. Ja, mooi. Hey, je hebt daar dus best wel uh, in dat zeven jaar gewerkt, zei je. Uh, wat, wat, wat voor je was toen en toen dat is een sociaal onderneming dus is misschien al een beetje is, was in die zin ook een beetje een voorbeeld voor hoe je, je later wilde gaan ondernemen.
1: Ja, zeker. Ja, en het het grappige is, op dat moment was ik nog steeds niet bezig met dat ik later zou gaan ondernemen. Dat ondernemen is echt een beetje toevallig op mijn pad gekomen. Daar was ik helemaal niet mee bezig, maar ik was wel echt geïnspireerd door die vorm. Dat sociaal ondernemerschap.
0: En hoe hadden zij dat ingericht? je hebt natuurlijk verschillende smaken. Maar hoe was het bij hun?
1: Nou, het is... Uh, Kijk, het was eigenlijk een soort consultancy onderzoekstrainingsbureau. Dus wij werkten vooral voor ontwikkelingsorganisaties. En die betaalden ons gewoon. Dus wij waren in die zin gewoon een bedrijf. Maar met uh, het, het idee dat alles wat wij deden moest bijdragen aan een betere wereld. Ja. En dat we dus ook tarieven hanteerden die daarbij pasten. Dus het is een ander soort sociaal ondernemerschap dan wat je nu vaak ziet. Dat het vooral gaat over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ja. en naar werk begeleiden. Dat was toen niet aan de hand. Ja. Uh, maar het was wel in de wereld van goede doelen en NGO's. Was het zeg maar, het gebruiken van ondernemerschap om iets ja, uh, moois voor de wereld te, te realiseren. Ja.
0: En dus de tarieven ja. waren voor voor mensen die waarvan ze vonden dat het belangrijk was dat ze toegang kregen lager dan voor andere clubs. Of?
1: Nou, eigenlijk waren al onze klanten op dat moment NGOs. Dus ja, dat was <laughs> yes. een soort
0: iedereen was dat. Dus, ja. is ja. <laughs> ja, dus ook heel zuiver. Dan doe je ja. ja, daar ja. werk voor. Ja. Maar heel, ook, ook ook dus dienstbaar naar wat de, wat de missie is eigenlijk. Dus zou we het zo kunnen verwoorden?
1: Ja, maar wel vanuit... Dat is denk ik waarom ik zo uh, trots was om daar te werken. Wij stonden echt ergens mm. voor. Dus als consultant werk je natuurlijk ten dienste van de missie van de ander. Maar wij stonden echt ergens voor. En uh, ik was verantwoordelijk voor het project. Uh, dat ging over draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. En daar waren wij ook wel... Um, ja... Een van de thought leaders, zeg maar van dat moment op in dat veld op. Uh, dus wij organiseerden ook zelf uh, trajecten en kennis-vormen uh, van of het nou lezingen waren, of ja. trainingen of, ja. uh, of, of, of studies die we uitbrachten.
0: Ook een productieve houding, niet alleen maar voor de klanten, zeker, ja. zeker. Ja. Ja. ja, dus het uh, is dat dus ook iets. Daar gaan werken was al heel maakbaar, van ik zie wat ik, nood, wat ik, wat ik wil en, ik ga, en ook voel ik me een anderhalf jaar onzeker daarin in die periode, maar ik, kennelijk komt het goed over en ik, ik, ik regel dat. Dat is ook een beetje hoe, ze daar, hoe jullie daar dachten over, we hebben een visie en we, gaan dus, we zien wat we moeten veranderen, we gaan ons dienstenpakket daaraan aanpassen, zodat we dat gedaan kunnen krijgen. Ja, de ik denk dat,
1: dat de inhoudelijke overtuiging dus heel sterk was. Wij stonden echt ergens voor. Ja. Maar tegelijk heb ik uh, van Fons uh, heel erg geleerd... als het dus ging om het faciliteren ook van groepsprocessen... wat je als consultant natuurlijk heel veel doet in allerlei uh, settings. Uh, van hem heb ik geleerd... Um, totally present, but absolutely invisible. Mm. Dus ook daar kwam dat soort uh, dienstbaarheidsprincipe weer terug. Het gaat om wat je kunt faciliteren bij de ander. Het gaat uiteindelijk niet om jou. En jij hebt daar wel wat jij jij te brengen hebt, breng je in om dat te realiseren. En en de kennis en en alles is daar dus heel belangrijk in. Maar het gaat om wat we we teweeg brengen bij de ander. Daar doen we het voor. Dus het was ja wel, wel wat. Um, ja, die, die balans. Hè? Dus dat, 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 dat present en invisible tegelijkertijd.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, dus je, je kan wel zeg, zeggen dat je bij A uit moet komen... of bij B uit moet komen, want ze zitten bij A. Maar je kan niet verwachten, het zal halverwege zijn... om die stap te maken. Uh, je moet toch bij, bij A beginnen. Precies, ja. Je ja. 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 hey, was helemaal niet bezig met ondernemen. Ik vind het nu toch wel interessant om daar toch een beetje mee te beginnen. Want het, het begint bij dat jullie twee allebei aan het werk waren en eten nodig hadden en eten roken volgens mij. Dus kun je, ja. kun je een beetje dat beschrijven? Ja, <laughs> Hoe dat...
1: ja wij hadden inderdaad... Uh, nou, wij werkten allebei gewoon, dus wij, uh, mijn man en ik. En uh, uh, het belangrijke onderdeel in dit verhaal is, hij is altijd ondernemer geweest. Okay. Hij komt ook echt uit een ondernemersfamilie. ja 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 uh, En hij was, ja de, zolang als ik hem ken, is, hey. hij, uh, is hij ondernemer.
0: wat voor... Zaken, zeg maar, wat, wat deed hij? Uh,
1: eigenlijk altijd met een belangrijke online component. Ja. Uh, begon meer in de, in de medische hoek, gezondheidsplein.nl, dat okay. soort websites. En later meer uh, rond leren uh, online uh, en uh, ja, nu allerlei software uh, toepassingen. Ja, leuk. En uh, inderdaad, wij uh, kwamen dan laat uit ons werk, kleine, uh, toen nog één kleine dochter. En uh, ja, hoe zorg je dan voor een gezonde, lekkere maaltijd? Ja. Uh, en het rookt zo lekker bij de buren. Ja, het is heel cliché, maar dat is echt hoe het, uh, hoe het is begonnen. Dus wij hebben een keer bij haar aangebeld en gevraagd, uh, joh, het ruikt zo lekker. Kun je niet elke keer voor ons koken? Maar
0: dat vroeg je direct echt ja. aan haar. Uh, ja. En, Dat dat voelt voor mij niet per se als een normale vraag om te stellen aan mijn buren. Nee. Ook al zou het zou pas kunnen. (laughs) Ja. Maar wat, wat maakte dat je dacht, nou dat ga ik gewoon doen...
1: Nou ja, ik denk dat dat dit wel... uh, Dat hele verhaal van Thuis Afgehaald, waar we nu komen... is wel echt een mooie wisselwerking van wat Jan Thij, dus mijn uh, mijn man... en en wat ik uh, te bieden hebben. En hij is echt... uh, Nou ja, ik ken eigenlijk niemand die zo'n daadkracht heeft als hij. Dus als wij overleggen ergens over... dan ben ik nog met to-do's aan het opschrijven... en dan heeft hij ze al uitgevoerd. Weet je, dat dat niveau echt. En hij is ook gewoon niet... Hij is heel heel, uh, charmant en niet zo bang... Om gekke dingen te doen en te vragen. Dus uh, ja, onder zijn uh, aanvoerend leiderschap <coughs> stonden wij voor die voordeur. Ja, dat. Dat, dat maakt hij heel klein. En joh, ja. dat doen we gewoon. Ik, gewoon vragen. ik geloof niet dat we daar heel lang over na hebben Want gedacht. Haar niet dat het even even was. Nou ja, ik ken daar niet. We niet hebben natuurlijk gedachten ja, 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 op de stoep ja, en zo. Hè. En uh, ze had ook een klein kindje. Maar het, het, verder ging het niet contact nog niet. Over
0: de vloer kwam veel. Nee. En dat je al dacht: nee. uh, we zitten toevallig omhoog, zou jij kunnen kopen.
1: Nee, maar ik denk wel dat haar uitstraling, haar vriendelijkheid, haar openheid iets geholpen heeft ja, ja. om dit te durven vragen. Want ja, ja. dat doe je waarschijnlijk ook niet bij iedereen. Uh, en ja, kennelijk hadden we dat goed aangevoeld, want ze ja. zei meteen, uh, tuurlijk, ik hou van koken en uh, als ik jullie daar een plezier mee kan doen, dan uh, doe ik dat graag.
0: Pompoensoep was het, hè?
1: Pompoensoep, ja. Ja, ja Een paar dagen later gingen wij uh, met, uh, ik geloof, 1,50 euro naar haar voordeur en kwamen met uh, drie bordjes pompoensoep uh, weer terug.
0: Hey, hoe was dat om daar, om daar geld tegenover te stellen op dat moment?
1: Nou, dat klopte wel heel erg in een... uh, Het was natuurlijk heel weinig, dus het is echt een soort uh, boodschappen-onkostenvergoeding. En het klopte, denk ik, heel erg om duidelijk te maken... uh, Ja, we willen niet dat je ons iets geeft. Want Hm. wij wilden het graag een paar weken later nog een keer vragen. Dus het moest ook wel vanaf het begin een soort van... In verhouding zijn. En het kostte haar natuurlijk al extra tijd en moeite. Maar dan zou het niet kloppen dat ze ook nog zou moeten betalen voor ons ja, eten.
0: Ja, ja, Maar je vraagt haar dus ook in de tijd erin te stoppen. Dat ja. is, en, en, dus wanneer is het voor haar oké okay of zo? Is dat ja. echt de zoektocht? Ja. ja. Um, en, en toen? Dus dat, je, je had het dus voor jezelf één keer. Dat moest drie weken later weer. <laughs> zeg maar als het even kon. Ja,
1: en toen vanaf dat moment zijn we daar, zij en wij vonden het allebei heel leuk. Dus we zijn daarover gaan vertellen en uh, hebben een WhatsApp groepje gestart met een paar andere mensen in de buurt.
0: Hier in Lombok, of niet? Ja, Ja.
1: hier in Lombok. En uh, er was op een gegeven moment een moment dat uh, een buurman van een paar straten verderop, die had een feestje en die ging uh, Wagyu burgers bakken. En die had dus in dat appgroepje gezet. Vio, ik ga er toch een heleboel bakken. Als jullie ook willen, kom maar halen. Dus daar ging Jan Tij heen. Maar een aantal anderen uit dat groepje kwamen oh, ja. ook. Dus die kwamen allemaal daar Wagyu what, what Burgers uh, halen. Wat burger is dat? Eventjes. Ja, het schijnt iets bijzonders te zijn. Ik weet het niet. Ik ben tegenwoordig vegetariër. Dus ik, uh, um, ik, ik, ik ben niet zo op hamburgers. Maar Jan Tij heeft de grote, had toen heeft nog steeds wel een grote liefde voor hamburgers. Dus die, uh, <laughs> die, nou, het schijnt iets bijzonders te zijn. Oké. Okay. Um, en dat was denk ik wel... Uh, ...een belangrijk moment om te zien van... ...oh ja, er zijn meer mensen die dit leuk vinden. Ja, ja. En vervolgens gingen wij daarover vertellen... ...aan vrienden, collega's, familie, noem het allemaal maar op. En die zeiden allemaal, oh, dat wil ik ook. Dus dan zeiden wij, ja, dan moet je gewoon meer buren aanbellen. <laughs> nou, precies wat jij net zei van... ...oeh, dat is toch best een beetje gek. Ja, ja. ja de meesten zeiden, dat ga ik niet doen. Um, dus... Vandaar kwam het idee van ja, hier zit iets leuks. Uh, hier kunnen we wat mee. Maar hoe organiseren we dat dan? En daar kwam dus Jan Thijs een online ervaring uh, heel erg van pas. Die dacht, nou, uh, we laten gewoon een website maken waar je die aan- maaltijden kan aanbieden ja. en waar buren kunnen zien wat ze kunnen afhalen. En toevallig waren wij, was ik op dat moment uh, voor mijn werk heel erg bezig met het thema voedselverspilling. Hmm. Uh, dus dat konden we er heel mooi aan koppelen. Ja, het is ook eigenlijk zonde hoeveel we allemaal weggooien. En uh, sommige dingen ja. maak je gewoon net zo makkelijk in de grote pan. Ja. Uh, en dan heeft gewoon iedereen daar profijt van.
0: Ja, ja, ja precies. Dus jullie dachten, we gaan, we gaan, we gaan iets maken hiervoor. En we, een, want het was kennelijk zo leuk of, of Jan Tij had zoveel die, die daadkracht weer... dat hij denkt, nee, dan, als je het wil, moet het ook doen ook. Of, zo? of
1: Nou, dat had er wel een boel mee te maken. Want ik weet nog dat wij gingen toen op wereldreis... of wereldreis, op huwelijksreis... Uh, met onze uh, dochter van Anderhalf. En uh, terwijl we op uh, huwelijksreis waren... liet Jan Tij de eerste, uh, de eerste versie van de website oh, ja. zien. <laughs> en... Uh, en ik zei nog, ja, is dit het wel, weet ik veel. Moeten we niet focusgroepen organiseren om te gaan ontdekken wat mensen leuk vinden of wat ja, mensen aanspreekt? Ja. Nou, het zat hij me echt aan te kijken van focusgroepen. Ik kijk wel even, ik vertrouw gewoon op mijn eigen inschatting. <laughs> um, en toen hadden we een website. Wauw. En wat, ja, wat en, kon die website precies? Uh, die kon eigenlijk... Um, ja, al best veel van de basics. Dus later hebben we nog veel meer bijontwikkeld. Maar voor een minimal viable product, zeg yeah. maar, kon die al best wel veel. Dus je kon hem altijd aanbieden. En dan kon je op een kaartje zien uh, wat er bij jou in de buurt af te halen was. Je kon ook zeggen, ik wil e-mails krijgen als er maaltijden in de buurt worden aangeboden. Vanuit die e-mail of vanuit dat kaartje op de site kon je dan yeah. klikken op... ik wil zoveel porties, ik kom zo laat... En dan daarna kon je een bedankje achterlaten. Als je de maaltijd eenmaal had opgehaald, dan kon je een bedankje schrijven aan de thuiskok. En uh, die kreeg dan op die manier ook een beetje een profiel met zoveel bedankjes en dat soort dingen.
0: Ja, en en hoort achteraf nog iets. Want bij het afhalen weet je je nog niet of het lekker was. Nee, en
1: wij dachten bij alles, we moeten die website zo inrichten dat het zoveel mogelijk aansluit bij je. Uh, ervaring tussen buren. Dus dat gaan we ook niet een review noemen of zo. Als je van je buur iets krijgt, dan bedank je ze daarna. Dus we noemden dat bedankjes. Nou, zo hebben we steeds naar die site gekeken... van hoe faciliteren we nou dat wat er in het echt... Het gaat natuurlijk om dat moment bij elkaar op de stoep... of bij elkaar in de keuken. Wat moeten we online doen om dat moment zo, zo leuk... en waardevol mogelijk te maken?
0: Ja, en dan moet het heel, heel zuiver kloppen. Of zo bij wat het is. En niet, niet zomaar het platform wat, wat bepaalde woorden gebruikt. Of er zitten ja, er weer precies. likes en reviews bij. en zo. Ja, ja. Mooi. Ja, wel goed, goed dat je er zo bewust over na, Dat Vind ik wel heel, heel goed. En, en, maar nog steeds, dit kostte geld. Ja. En, en waarom dan? Waar, wat maakte dat jullie dachten: nee, daar uh, stoppen we er gewoon in.
1: Uh, nou, die, 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 die allereerste versie van de website... die kostte zeker geld, maar dat was ook niet de wereld. Uh, ja, en op dat moment was het, uh, was het wel van... nou, er zijn zoveel mensen enthousiast. Hier kunnen we wel wat mee. Dus we hadden ook wel, ook wel hoop dat dat, dat dat wat zou opleveren... en dat daar uh, tractie op zou komen, ja. zeg maar. Uh, en... Um, ja, achteraf ook echt heerlijk naïef, zoals we daar zijn ingegaan. En we hadden natuurlijk onwijze mazzel dat we dat bij de Wereldrijd door mochten presenteren. Hè? Dus
0: hoe, hoe, hoe snel is dat?
1: Een week nadat de website af was, nee zat ik bij de Wereldrijd. Echt? Ja, echt ja echt
0: want ik wilde, ik wilde vragen in mijn naïviteit hoe ben je dan van dat WhatsApp groepje naar die website gegaan zeg maar, hoe, hoe ben je mensen op dat website gaan krijgen dat is een ja nou de,
1: de wereld dankzij de wereldrijdor ja het is echt We hadden niks we hadden geen plan we hadden geen marketing bedacht we hadden geen social media kanalen we hadden nog helemaal niks we hadden de website net af en we zouden gaan nadenken over hoe gaan we dat doen ja. en toen zat ik bij de wereldrijdor zaten we, wij net dat jullie dat een WhatsApp
0: groepje in Lombok ja met met de buurt ik dacht, daar nou, zit er wel iets in. We gaan iets bouwen. We hebben een prototypeje. Laten, Jan Thijs laat zien op de Juliusreis. En oké, okay, we hebben hem online gezet. En, en, en de wereld. Hoe kwam je dan bij de wereld door te zitten?
1: Ja, Jan Thijs had op dat moment een ander project. Die had een interactieve boxzak ontwikkeld. Een, uh, een
0: boksenzak. Ja, well, dus een je... soort oh, ja. trainingsmodule
1: uh, met sensoren in de bokzak. die ik dan kon meten over hoe snel je sloeg, hoe hard je sloeg. <laughs> en ook met lampjes, zodat je. dat je je moet nu dit lampje uit, uitslaan, zeg maar. En had hij ja. met mensen van. Uh, uh, volgens mij van de. van de TU Eindhoven of zo. met ont- met, met developers. met. ja, een soort ontdekkers. had hij dat dan bedacht. en een prototype in elkaar geknutseld. En, en dat had hij ingestuurd. Je had toen die. die soort start-up-tafel van Alexander Clubbing Clubbing, Clubbing. ja, en die had Jantai ingestuurd. Van leuk, een bokzak en daar hadden ze de redactie enthousiast op gereageerd, want er kwamen eigenlijk alleen maar apps en websites. en dit was gewoon een fysiek ding, dus daar werden zij enthousiast van, Dus ze hadden Jantai gebeld en gezegd: Nou, je mag dat komen presenteren. Het is überhaupt hilarisch dat ik toen toen was hij best wel zenuwachtig. Ik zei: Ajo, komt goed. Ik heel lakoniek. Maar vervolgens had Jan Tij die uh, redacteur aan de telefoon... en zei, ja, dat is wel leuk, maar ik heb iets veel leukers inmiddels. Mag ik niet thuis afgehaald komen presenteren? Wauw. Ja, ja, we willen toch echt graag die bokszak. Nou, tien telefoontjes later belde Jan Tij mij op... en die zei, uh, schat, heb je wat te doen ja. vanavond? Ik zat gewoon op mijn werk... Ik, had me wel, ik wist wel dat ik naar de studio zou gaan om te kijken naar Jan Tij... die zou presenteren over de boksak. Ja. Uh, maar hij zei, ja, ik heb georganiseerd dat jij daar ook mag zitten. Uh, dus die, die dag hoorde
0: jij dat je die avond... Ja, zat ik zat
1: al op mijn werk. Ik ben niet meer thuis geweest. Ik moest gewoon linea recta door naar de Arme studio. Arme dochter. Ja. <laughs> ja, precies. Maar ja. Ik, uh, geen idee meer hoe we dat georganiseerd hebben. Maar er is vast goed voor gezorgd. Door opa en oma of zo. ja, ja. ja. Um, ja, dus ik vroeg aan mijn leidinggevende, mag ik wat eerder weg? Want ik moet naar de studio van de Wereld Draai Door. En ja, weet je, dat is het begin van een soort ontploft avontuur. Dat is yeah. natuurlijk uh, bizar wat er dan gebeurt. Dus in één klap was de site gewoon uh, mega bekeken en bezocht. En wat ik daarvan heb geleerd, ik uh, had daarvoor nooit iets gedaan in Medialand... Maar ja, die media die kopiëren elkaar. Dus als je op de wereld eruit doorkomt... Ja. dan belt de volgende dag ook de krant. En nog een krant. En een tijdschrift. En een radioprogramma. En noem maar op. Dus ja, ik, 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 ik zeg maar, dan stond, liep ik door de supermarkt om boodschappen te doen. En dan had ik ondertussen een radio-interview of zo. Ik, ik werd gewoon plat gebeld wow. uh, door allerlei uh, media. Dus we hadden superveel gratis free publicity. Yeah. Um, ja, wat, wat een enorme boost gaf. En vanaf dat moment... He, wij, ik heb me uh, later wat meer verdiept in hoe werkt... bijvoorbeeld word-of-mouth-marketing... wat dan een chique term is voor mond uh, mond mondreclame uh, Het is echt een bijzondere ervaring om bij je buren eten af te halen. Yeah. Daar vertel je over. Dus vanaf het moment dat we eenmaal... Wat mensen hadden die maaltijden gedeeld hadden. Eh, dankzij al die free publicity gingen gewoon ook mensen erover vertellen. En dat stimuleerden wij. Dus de eerste maanden: handmatige yeah. e-mails naar iedereen die een maaltijd had afgehaald. Beste bladibla, hopelijk was het een fijne ervaring. Mogen we je vragen om daarover te vertellen aan anderen? Want op die manier uh, kunnen er meer maaltijden gedeeld worden. Handmatige e-mails hè, maandenlang. Totdat we ook daarvoor de techniek uh, lieten inrichten. Dat 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 automatisch uh, deed.
0: Wauw. En ook wel... uh... Ik wil het geen mazzel noemen, maar dat het wat je had ingericht... waar je opeens een sloot aan publiciteit vergroot, ook zorgt dat er mensen iets gaan doen. Want het, vaak kan je wel iets maken en dan kunnen er miljoenen mensen op kijken. Maar dan gebeurt er dus niks. Nee. Want heb je, de, niet iedereen nee. heeft een, een, uh, een raak product of zo... Hè, wat echt iets, iets, iets in teweeg brengt.
1: Ja, en ik denk wel, uh, ik denk dat we zeker mazzel hebben gehad met die free publicity. Hm. Heel erg. Maar ik geloof ook dat we uh, met het webbureau... waar we altijd thuis afgehaald mee hebben ontwikkeld... Uh, tot, de, tot een paar jaar terug... het is nu anders ingericht... maar uh, waar we het altijd mee hebben ge- gedaan... Uh, dat daar gewoon hele goede mensen werkten. Yeah. En dat die dus heel goed... en Jan Tij had al best wel veel ervaring met online. Mm-hmm. Dus hè, de, de, gewoon een hele directe call to action... Uh, direct op de website een soort uh, carousel met de maaltijden die die avond ja. werden aangeboden, Om, dus er, er zat het was wel het zat wel slim in elkaar voor voor een minimal viable product zeg maar we zat het eigenlijk ja, ja, al precies. best wel goed en slim in elkaar.
0: Ja en dat is dan heel functioneel dus gewoon de tool hè? dus we de 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 toeters en bellen aan de tool zeg maar uh, maar ook dat het iets doet waar inderdaad echt mensen behoefte aan hebben, of in ieder geval mee iets mee willen gaan doen. Dus Dat ze, dat ze zien, hé, dit lijkt me leuk. Ja. Dat, 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 dat zijn natuurlijk dingen die je kan bedenken, en dan kun je een miljoen mensen naar een goede tool sturen, die dan vervolgens... Ja, nee, uh, klopt.
1: Nee, dus ik denk inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in die tool, dat is nodig, maar dat is puur uh, de tool.
0: Als er geen waarheid uh, is onder ligt, dan... Uh,
1: nee, helemaal waar. Maar ik denk dat dat is wat ik net al zei, het is een bijzondere ervaring. Uh, het is... En het is echt heerlijk om niet te hoeven koken... en wel uh, ja. met bereide betaalbare maaltijden te kunnen eten. Ja. Uh, en het is ook echt eten verbind. Hè? Dus mm. ik denk vanaf het begin af aan... hebben we ook heel erg ingezet op die sociale kant. Je staat gewoon opeens bij je buurvrouw of buurman in de keuken... die je anders nauwelijks spreekt. Ja. En dat doet iets. Ja. Uh, ik weet nog dat ik toen, maar ik hoorde dat ook van anderen terug... dat je opeens anders door je straat fietst... en dat je nieuwsgierig bent over... hé, hey, wat zou daar gekookt worden in de keuken vanavond, weet je wel? Dus in, ik denk in een tijd dat we... Uh, ja, in een individualistische samenleving... dat er toch ook best wel veel behoefte is... aan, uh, aan een soort gevoel van contact, van saamhorigheid. En daar draagt het delen van eten echt aan bij... los van de relaxede, het relaxte gemak van die lekkere maaltijd... Yeah. En het is iets heel positiefs. Het is iets leuks. Het is iets lekkers. Het blijkt dat we in Nederland ongelooflijk veel gepassioneerde thuiskoks hebben... Die een, die een enorme passie voor koken hebben. Ja. En als je heel erg van koken houdt... dan vind je het alleen maar heel leuk als meer mensen van jouw kookkunst uh, uh, genieten. Ik weet wel dat een, een thuiskok zij op een gegeven moment tegen mij... Ja, normaal heb ik mijn man en mijn twee kleine kinderen... die, zitten, die kijken van, nou ja, eten we nou weer dit? Of zeker kinderen zijn een heel ondankbaar publiek hè, als je kookt. Die beginnen ja, al... Mij wat, ja. <laughs> ja. Um, en, dan, en dan komen er opeens allerlei andere mensen... die, die gewoon genieten en, en waarderen wat jij, wat jij voor ze hebt gekookt. Dus die thuiskoks die haalden er ook heel veel uit... Ja, dus ik denk ja. dat dat de kracht is: dat het voor de beide kanten iets heel positiefs en leuks teweegbracht.
0: Ja, ja. Welke van de, van de aanbieder en de, 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 de kok en de eter uh, had, had eigenlijk de grootste drempel te uh, overwinnen om hier iets in te doen?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk niet dat dat uitmaakt van thuiskoks of afhalers. Ik denk meer dat het uithangt, uitmaakt uh, van de mensen. Mm. Dus er zijn een heleboel mensen die dit nooit zouden doen. Yeah. Die het te spannend vinden of te veel gedoe. Of yeah. uh, nou ja, hè, zo. Uh, ik geloof niet dat ik daar ooit veel verschil over heb gehoord... tussen thuiskoks en afhalers.
0: Nee, en nee. Wat, en wat, dus de, voor heel veel mensen is het gewoon een stap te ver misschien. Inderdaad. Yeah. En, en, en wat, wat denk je dat jullie mogelijk maakte dat het dat het voor ook die mensen die dat minder voor voor degene voor wie het wat minder te ver is, dat het toch een dat ze toch de drempel over konden.
1: Nou, ik denk dat, dat het heel belangrijk is, is dat we dus die allereerste ongemak, dat we dat weghaalden. Hè? Dus als je ergens aankomt en je kunt gewoon zeggen, hi, weet je nog, ik heb twee maaltijden besteld, ja. is het al klaar? Ja, dat is heel wat anders dan aanbellen en zeggen, nou, ik ben dus de buurvrouw, uh, zou je misschien een keer voor mij willen koken?
0: Ik wil pompoensoep, ja. Ja,
1: precies. <laughs> uh, geef mij pompoensoep. Ja, nee, dus ik denk dat dat... Uh, dat 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 weghalen van die eerste drempel... dat dat uh, het belangrijkste was eigenlijk wat we deden. Want het is... Kijk, voor elkaar koken. Wij zijn het in Nederland een beetje kwijtgeraakt. Uh, Vroeger was het normaler. En in een heleboel culturen in de wereld... is het natuurlijk nog steeds doodnormaal... dat je standaard te veel kookt voor wie er komt aanwaaien. Alleen dat aanwaaien doen wij eigenlijk niet meer. We maken tegenwoordig een afspraak... voor anderhalve week van tevoren. En dit... Dus ergens denk ik ook... het appelleert aan iets heel normaals... aan iets heel ouds... het is eigenlijk helemaal niet zo'n heel gek concept. Ja.
0: He, dus een het... commune weer, Com- uh, communistisch bijna. Ja, uh, ja. ja, mooi. Hey, dus, dit was, dit werd volgens mij wat ik, uh, dit, dit werd een soort acht, achtbaan waar je opeens in in belandde. Met enorm veel mailtjes handmatig sturen in de begintijd je had ook gewoon nog een baan. Uh, hoe is die, hoe is, hoe is die periode van het combineren gaan En wanneer heb je besloten, ik moet die baan maar gewoon opzeggen, want ik moet hier helemaal instappen.
1: Ja. Uh, Het is wel leuk, want ik heb het niet meer zo vaak over die beginperiode. Ik merk dat ik wel weer helemaal begin uh, te genieten... als ik terugdenk aan die periode. Want het was echt een achtbaan. Het overkwam ons. Het voelde alsof we op een soort voortdenderende trein zaten... en en moeite hadden om de trein bij te houden... in plaats van aan het roer zaten, zeg maar. Uh, Maar ja, dat is natuurlijk fantastisch. Als het zo hard gaat dat het het gewoon vliegt. Ja, dat, Dat was echt een hele vette tijd. We zaten elke avond... Uh, hard te werken samen. Want ja, overdag... hadden we gewoon werken. Dan dochter, eetgeven... in bed en snel weer die laptop open. En dan... keken we naar de real-time cijfers. Van hoeveel maaltijden worden er vanavond... afgehaald? Hoeveel mensen staan er vanavond... bij elkaar in de keuken door iets dat wij hebben bedacht?
0: Kokte je jezelf nou, nog die in die kick? tijd aan, Of ging je zelf ook de hele tijd op het platform iets afhalen? Ik
1: ging heel veel afhalen. Ja, 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 ja zeker. Ook, ook om natuurlijk al die... thuiskoks in de buurt te leren kennen. Om te ervaren... wat werkt wel, wat werkt niet? Wat zeggen... mensen erover? Dus ja, ja he, je moet ook... zelf gewoon het ontdekken en onderzoeken en ervaren. Ja. Uh, maar het was natuurlijk ideaal.
0: een leuk gebruikersonderzoek dit. Hey, het ja. was een heel
1: leuk gebruikersonderzoek. Een heel lekker gebruikersonderzoek. <laughs> um, dus het gaf een enorme kick. Maar het was natuurlijk wel heftig. Ja, ik denk dat we wel een half jaar of zo op, op puur op adrenaline gingen.
0: Wow. Ja, ja, ja. Uh,
1: dat heeft echt dat heeft lang aangehouden. Want het was zo tof. En wat we opeens allemaal meemaakten. Nou ja, en, en dus weet je wat ik net zei, radio-interviews... maar ook dankbare, dankbare berichtjes van de mensen... die er super enthousiast over waren, die er blij van werden. Ja, dat, dat geeft gewoon uh, een enorme kick en een enorme boost. Ja. Yeah. En ik weet dat op een gegeven moment benaderde stichting Doen Ons... Oké. Okay. En die zei volgens mij, sluit dat wat jullie aan bij ons... Uh, dat sluit aan bij ons programma, wat we willen... met uh, vernieuwende bewonersinitiatieven of zo. En... Uh, Toen zijn we daar gaan praten en uh, en zij zei, nou ja, volgens mij hebben jullie echt uh, iets te pakken en wij willen jullie daar wel uh, financieel bij ondersteunen. En uh, op dat moment hebben we dus weer zo'n schattig naïef plan geschreven... van nou, dan huren we nu een community manager in... en dan investeren we nog wat verder in de techniek... en dan op een gegeven moment kom je op een soort zelfdraaiend uh, iets uit... waarbij de community zo'n zelfreinigend vermogen van... dat werkt allemaal gewoon en er is balans tussen aanbod en vraag... en en dan hoeven we eigenlijk verder niet zoveel te doen. Dus in dat plan hadden hadden Jan-Tij en ik helemaal nog steeds niet het idee... dat wij daar dan echt betaald zouden worden of zo...
0: Het zou helemaal zelf kunnen draaien, of wat voor financiering zat er nog, nog een beetje in, denk je dan?
1: Nou, wij hebben dus toen een soort opstartfinanciering gevraagd om met een community manager ja. en, uh, en een, een techniek investering, zeg maar, om, uh, om dat op een bepaald punt te krijgen. En wij dachten toen, nou, dat is een project van anderhalf jaar en dan draait het gewoon en dan heb je gewoon een website en dat werkt en, ja. en zo. Dat slaat natuurlijk achteraf echt helemaal nergens op. Dat
0: ging niet zo volgens mij. Dat ging
1: echt niet zo. Hoe meer mensen erop kwamen, hoe meer werk er ook bij kwam. Uh, En en techniek is iets wat je gewoon blijvend moet doorontwikkelen en investeren. Een website is niet zomaar even klaar of zo. Uh, en, En de mensen hadden natuurlijk ondersteuning nodig. En op een gegeven moment gingen we ook allerlei diensten bij ontwikkelen... Um, maar het punt kwam dat... We hadden ze dus een community manager aangenomen. Een superleuke dame die hartstikke zelfstandig... dus overdag alles deed. En dan s'avonds uh, kwamen wij erbij, zeg maar. Uh, en op een gegeven moment dacht ik... ja, luister eens even. Zij heeft gewoon echt wel een hele toffe baan. Waarom ga ik die baan niet doen? En ik moet ook... want dit is vanuit het positieve geredeneerd... maar er zat ook echt een andere kant aan. We hadden inmiddels een tweede dochter gekregen. Toen had ik twee banen en twee dochters. Nou, dat ging niet goed.
0: Nee, ik veel. heb uh,
1: in, uh, in een paar maanden tijd ja, nam de stress... zeker nadat die adrenaline dus een klein beetje was uitgewerkt... en je gewoon een pasgeboren baby erbij hebt. Uh, ja, de stress nam gewoon echt best wel heftig toe. En uh, gelukkig is het gelukt om niet in een burn-out terecht te komen. Maar ik denk dat het niet veel gescheeld had. En ja, toen, toen werd wel duidelijk, dit is gewoon niet houdbaar. En dit, is, dit moeten we ook helemaal niet willen. En ja, ik heb heb niet van veel dingen in mijn leven spijt. Maar ik heb toen wel... Ik had dat eigenlijk eerder moeten veranderen. Uh, Want ja, een baby krijgen is gewoon iets heel bijzonders. En en dat vraagt gewoon tijd en aandacht. En ik denk niet eens dat mijn tweede dochter iets te kort is gekomen. Maar ik misschien wel. Dus het was wel heel veel ballen in de lucht.
0: Want je aandacht is dan minder toch daar...
1: Ja, op alle vlakken ja. is Met je is aandacht minder. ja Het is gewoon te ja. veel. En, en te veel in, in te veel, maar ook, het was ook te knijter uitdagend. Dus ik vertel nu hoe leuk het was. Dat is ook allemaal echt waar. Maar het was ook hartstikke moeilijk. En voor mij was het uh, ja, ook knalhard in het diepe hmm. uh, springen. Of misschien een beetje gegooid worden. En ik kan me nog heel erg herinneren dat ik ook echt. Alles wat ik deed, deed ik voor het eerst. Yeah. Ja. En, en bijna niemand is ergens super goed in als die het voor het allereerst <laughs> doet. Dus ik ook niet. Dus ik, ja, ik had heel vaak het gevoel van ik doe maar wat. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment ook echt een soort realisatie had van... Hé, ik was toch goed in mijn werk? Ja.
0: Yeah.
1: Ik, ik, ik ken mezelf als ik ben goed in mijn werk. Maar daar was ik gewoon... Ik wist het allemaal niet. Dus ik nee. deed maar wat. Dat vond ik best wel... Uh, pittig van die beginperiode.
0: Ja, snap ik. ik is wel... Gek eigenlijk hoe, hoe dat zo verschillen. Hè? Dus dat je, dat je denkt, iemand die iets voor het eerst doet... tuurlijk doet hij dat niet goed. Want dat is ik niks zo. En als je het zelf moet doen, dan denk je... nee, dat kan ik wel goed doen of zo. Of dan verwacht ik het toch van mezelf. Of hè, wat ik je hoor zeggen. Dat je denkt, dat moet toch wel goed gaan.
1: Ik had wel uh, hele hoge verwachtingen van mezelf. Ja, ja, ja. zeker. En dat heeft... Uh, Nou, daar daar heb ik dus in die periode heel veel van geleerd. Uh, Dat dat gewoon echt niet reëel is. En dat het ook helemaal niet helpend is. En dat dat je gewoon dingen mag leren. En dat je daarvoor moet oefenen. En ik uh, ik vind het het concept van mindset altijd heel uh, helpend daarin. Dus een fixed mindset is heel erg... uh, Ik kan dit, ik heb je talent voor. En als ik het niet kan, dan leer ik het ook nooit. Ja. En een growth mindset is uh, alles wat je oefent en wat je vaker doet, daar word je beter in. Dus uiteindelijk kun je alles leren als je er maar gewoon tijd en moeite in stopt. En ik heb wel in die tijd echt mijn fixed mindset uh, gemerkt dat dat me in de weg zat. En en geleerd hoeveel uh, het me hielp om te bekijken vanuit een growth mindset. En, En op een gegeven moment had ik ook echt bijna letterlijk voor mezelf een soort... Mantra van elke ervaring helpt me om beter te worden. Dus ook als ik nu iets onhandigs doe, dan helpt me dat om uiteindelijk beter te worden. Ja. Dus nee, nu ben ik nog niet de beste ondernemer of de beste leidinggevende. Want op een gegeven moment hadden we ook wat collega's uh, in het team. En misschien ben ik nog niet de beste pup, Maar ik kan wel een goede worden. En alles wat ik in de tussentijd doe en meemaken, daar leer ik van. En dat helpt daarin. En ja, dus het. het het is een paar maanden echt heel pittig geweest, wat ik zei bijna richting burn out Maar het heeft. Uh, ja, ik heb er dus ook heel veel van geleerd, waar ik denk ja. ik later veel profijt van heb gehad.
0: Hey, en dus Jan Thijs dat er volgens mij na een anderhalf jaar uit zo. Is dat ook rond de geboorte van jullie tweede dochter geweest? Of is dat is dat net? De, ja, ietsjes later, later. Eigenlijk
1: het moment dat ik mijn baan op uh, heb gezegd en gewoon directeur van thuis afgehaald werd, zeg maar.
0: Toen was je de enige ook? Want heeft die community nee, die manager, community die manager
1: die uh, dus toen op een gegeven moment heeft zij afscheid genomen. Hebben we een andere community manager aangenomen en toen langzaam uh, een paar mensen in dat team uh, aangenomen. En eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, er echt in uh, stapte, is Jantij langzaam uitgefaseerd. En in het begin was hij nog uh, heel veel betrokken uh, en op een gegeven moment steeds, uh, steeds minder.
0: Yeah. En hij is, gewoon, hij is gewoon weer gaan ondernemen. En jij, jij kon toen ook salaris naar jezelf uitkeren? of, ja. of in, in, Toen je echt instapte, zeg ja. maar. Ja, ja. precies. Ja. precies. Ja. En um, zo, zo, zo'n mindset verander je niet in één keer. Het is niet dat je dat één keer hoort en denkt... Oh ja, inderdaad, het woordje nog is heel belangrijk. Ik kan het nog niet. En, maar, en, dan, en dat je dat vervolgens zit, dan kan je dat wel weten. Maar de inter, intern blijft het wat, wat langer kleven, zeg maar. Hoe heb, weet je nog hoe dat, hoe dat zo langzamer echter... Ge- geïnternaliseerd is.
1: Ja, uh, nou, ik heb toen het zo, toen ik echt een moeilijke paar maanden, had, heb ik, uh, uh, ben ik in therapie gegaan. Ik heb cognitieve gedragstherapie toen gedaan ja. en het heeft mij echt verbluft hoeveel er kan veranderen in een paar sessies, hè? Dus uh, in een paar sessies therapie, in een paar maanden over de periode van een paar maanden. En in die therapievorm leer je heel erg kijken naar je eigen aannames en je eigen overtuigingen. En leer je daar een alternatief tegenover zetten. En en dat heeft me echt geholpen. Dus dus hele simpele voorbeelden van waar, waar, waar ik druk door ervoer van dit moet af voordat ik. Yeah. whatever, uh, 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 voordat mijn dochter wakker wordt en ik haar uit bed ga halen of zo, hè? Als ik, uh, gewoon als ik thuis aan het werk was. En dan werd mijn dochter wacht, wakker en dan baalde ik. En dat, ja, dat is gewoon helemaal geen leuk gevoel. En dan dus leren van dit moet af. Uh, wie zegt dat? Yeah. Waar staat dat geschreven? Dat yeah. uh, is ook zijn. maar een gedachte. Yeah. Je kunt er ook naast zetten. Oh ja, ik ben zo gekomen tot waar ik nu gekomen ben. Nu ga ik tijd met mijn dochter doorbrengen. En later maak ik het af. En het... En ik denk dat het ingewikkelde hier is dat dit allemaal heel voor de hand liggend klinkt. En precies zoals jij zegt, dit kun je iemand niet gewoon even vertellen en dan weet je dat en dan is dat anders. Maar door uh, in die uh, therapie uh, dat uit te diepen en de de huiswerk te krijgen, om gewoon in de loop van de dag je bewust te worden van dat soort momenten en en daar uh, alternatieve gedachten tegenover te plaatsen, zeg maar.
0: Dat was huiswerk? Dat omdat, was huiswerk. Omdat, en hoe, hoe, ja, ook dan te... moest
1: je van die schemaatjes invullen. en uh, um, Ja, en ergens geloof ik ook wel... Dat, dat is natuurlijk ook weer zo'n vreselijk cliché. Maar zo'n soort dieptepunt bereiken... maakt natuurlijk de noodzaak om met dit soort dingen aan de gang te gaan... wel heel duidelijk. Het ja. moest wel. Het ja. ging gewoon niet goed.
0: En, en dat maakte ook dat je uh, die therapie... Aandurfde of in, in wilde stappen, of dat je dacht, ik moet wel of zo. Ja, dat, dat ik ermee begon, maar ja. dus ook
1: dat ik, dat ik kennelijk voor mezelf realiseerde: van ja, dit, dit ik moet overal nu al heel goed in zijn. Dat helpt me gewoon niet. Ik hmm. voelde dat me dat stress gaf en dat me dat niet hielp. Dus ja. hè, ik denk dat dat wat echt pijn doet, of zo, dat, dat maakt het toch makkelijker dan om, om uh, daar een switch in te maken.
0: Ja, mooi. En zag je dat het daarna ook? Uh beter ging of, of dat je dat in ieder geval jouw je energie of je stresslevel daalde, of je energie omhoog, of dat je er beter doorheen vaarde. Hoe, hoe, hoe ja, je dat? dat is
1: een beetje een dubbele vraag, want uh, zeker, maar ik ben daarna nog heel veel andere uitdagingen <lacht> tegengekomen. Dus het is niet zo van, nou, toen was het allemaal opgelost en vanaf daar is het roze maanenschijn. Helaas. Als je
0: nou maar stil was en ze blijven staan eventjes, ja, dan je het gewoon rustig. Nee. Eventjes, ja.
1: Hey, dus ik heb heel veel geleerd van die periode. Wat ik ook echt heel erg geleerd heb is uh, kiezen voor wat belangrijk was. He, dus Thuis Afgehaald was zo publiek... dat er heel veel op ons afkwam. Ook heel veel, uh, heel veel leuke dingen over het algemeen... maar wel heel veel. Yeah. Mensen die koffie met me wilden drinken... die ervaringen wilden uitwisselen... die me wilden interviewen... die wilden kijken of we konden samenwerken... die nou, noem het allemaal maar op... En en ja, vanuit die, die, die high en die boost en het gevoel van we moeten alle kansen pakken, ging ik overal op in. Yeah. Ja, dat was gewoon totaal niet, uh, niet te doen. Yeah. Dus ik heb ook in die periode wel echt keuzes gemaakt van: ik ga voor thuis afgehaald. Dat is mijn uh, pakje aan. Ja, en de rest van de wereld is heel jammer, maar die moeten het maar zelf uh, zien op te lossen. Ik, ik ga daar niet allemaal tijd en ruimte voor maken. Dus ik heb ook wel echt heel erg gewoon afgebakend. Yeah. En ik denk wat. Wat, uh, wat later een heel belangrijk leerpunt werd... is dat ik niet alleen moest gaan voor thuis afgehaald... maar dat ik ook moest gaan voor mezelf. Ja. En dat had nog weer wat extra moeilijke momenten nodig... om ook daar te komen.
0: Ja, want dat is belangrijk. En waar, waar moet jij je tijd aan besteden? Werd dan, werd dan uh, de vraag volgens mij, hè?
1: Ja, ja ik heb... Uh, ik heb mezelf heel dienstbaar gemaakt aan Thuis Afgehaald. Aan mijn collega's, aan de, aan de, aan de community, aan het mooie concept... Hè, wat, uh, wat gewoon heel veel moois teweeg in de wereld. En uh, waar ik trots op was en, en nog steeds ben. Uh, maar daar, daar voelde ik me zo ongelooflijk verantwoordelijk voor. Dat ik daar, daar ging ik ver in. En ik vergat in die tijd... Uh, om ook stil te staan bij, bij waar word ik blij van en wat heb ik nodig en wat doet mij goed.
0: Ja. En welke, dat is eigenlijk de aanname: ik moet dit, ik moet dit goed doen, ik moet het goed kunnen, maar ook de: ik, ik moet dit doen. Ja. Zat er in. Ja. Welke overtuiging is daaronder? Dat jij, waarom moest jij dat doen?
1: Um, nou, ik denk dat dat er een paar dingen meespeelden. We hadden mij heel erg naar voren geschoven als het gezicht van. Dat begon al bij de wereldrijd door, maar dat hebben we doorgevoerd. Persoonlijk was een van onze kernwaarden. Het gaat om de mensen, om het persoonlijke contact. En daarvoor wilden wij ons als, als, als sociale onderneming ook persoonlijk uh, maken. Dus overal een foto of een naam onder. Niet, je hebt niet een, een anoniem invulformulier... maar hè, je hebt contact met een mens. Met een, met een persoon. Dus ik had mijzelf ook echt gekoppeld aan thuis afgehaald. Ik ja. was daar zichtbaar in. Ik denk dat dat heeft meegespeeld. Maar ook... en dat herken ik bij heel veel uh, sociaal ondernemers... ja dat er een soort uh, identificatie optreedt. Dus... De grens tussen wie ben ik en wat is mijn bedrijf is op een gegeven moment heel fluide. Hè? Dus ik ben thuis afgehaald, thuis afgehaald ben ik. En het is, en natuurlijk als je daar van de afstandje naar kijkt, dan kan je zien dat dat nergens op slaat. Maar zo kan het wel voelen. Yeah. Dus ik voelde me uh, enorm verantwoordelijk, echt enorm verantwoordelijk. En. Um... Toevallig heb ik ooit gewandeld met, uh, met diezelfde buurvrouw van de pompoensoep, Chanelva. <laughs> en die zei toen tegen mij, toen ik dat vertelde, van ja, ik heb het wel zwaar, maar ja, 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 maar ja, ik, 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 ben, ik ben verantwoordelijk en ik moet dit doen. Toen zei ze ook, ja, het lijkt wel alsof jij leidt aan grootheidswaanzin. Alsof het alleen maar van jou afhankelijk is. En, en dat, dat is natuurlijk ook een beetje gek. Hè? Ik bedoel, dat die mensen bij elkaar in de keuken stonden, dat was gewoon een mooi moment tussen die mensen. Ja. Maar, maar het voelde...
0: Moest jij je weer ertussen vringen.
1: <laughs> ja, maar toch voelde het echt als ik mag ze niet in de steek laten. En ook, hè, ik, ik heb later meer geleerd over innerlijke criticus en hoe dat werkt. Uh, dan vinden ze vast dat ik uh, voor mijn eigen uh, belang kies. En dat ik ze in de steek laat. En Dus ik had daar ook allerlei oordelen over. En ik denk dat een van mijn thema's, uh, zei ik net al even is uh, dat het voor mij moeilijk voelt om om heel veel ruimte voor mezelf in te nemen. Dus egoïsme is voor mij echt iets uh, heel groots ongemakkelijk, zeg maar. Misschien niet gek als je dat communisme weer even erbij haalt uh, uit mijn achtergrond. Maar dus dus, ja, dat, dat... weggaan omdat het voor mij... of weggaan of het anders doen omdat dat voor mij beter was. Ja, dat voelde gewoon egoïstisch. Dan, ja. dan zou ik de boel in de steek laten. Zo voelde ik dat.
0: Nou, had je misschien ook nog predeneert zo... dat het platform draait op al die mensen die willen koken. Of die, willen, die daar iets in willen doen. Het draait om hun. Dus het, en, en dan... Ja, wij zijn niet zo belangrijk als Clubje. Uh, dus waar, waarom mag ik voor mezelf zorgen? Of, ja. of, of, of klopt dat niet?
1: Nou, ik denk wel... Um, uh, het gaat om wat er inderdaad aan waarde gecreëerd wordt tussen die mensen. Dat is het belangrijkste. Ja. En daar, daar ben ik dienstbaar aan. Ja. ja. Dat, dat was wel de houding.
0: Maar dat lijkt me dus moeilijk om dan ook genoeg... voor, voor nee, Daarmee ook moeilijk om voor jezelf te zorgen. Voor het team te zorgen. Voor, of dat, er, dat er genoeg geld mag zijn voor het team, om het maar ja. heel simpel te zeggen. Ja,
1: ja, was ik ook niet zo goed in. Alhoewel ik wel, hoop ik, goed voor mijn team zorgde. In ieder geval beter dan voor mezelf. <laughs> ik had wel oog, denk ik, voor wie zij waren en wat ze wilden en wat ze konden. Wij werkten met, uh, met dat uh, Strength Finder, weet je wel. Dus wij deden allemaal van die uh, persoonlijkheidsonderzoeken van waar liggen nou jouw echte uh, uh, kernkwaliteiten ja. en uh, dat was heel leuk, want dat wisten we dan van elkaar. En dan konden we ook precies zeggen van... nou, nu hebben we iemand nodig die vooral deze kwaliteit heeft. Hé, hey, dat, uh, dat ben jij. Uh, dus ik was denk ik wel bezig met, uh, met, met, met wat hun, uh, ja, wie ze waren en wat ze nodig hebben. Maar ik had gewoon in algemene zin de lat hoog liggen. Dus de druk was hoog. Niet alleen voor mij, maar ja. ook voor mijn collega's. Ja. En ik weet dat er op een gegeven moment waren er financiers, notabene... Die zeiden, joh, moet je niet in die begroting ook wat ruimte innemen voor dat je gewoon jezelf wat meer uit kan keren? Of dat jullie eens een keer een tiendag kunnen doen? Of dat je een keer een coach kan inhuren of zo? En dan had ik het gevoel, ja, dat kan toch niet? Elke euro moet naar, moet naar de sociale waarde die we creëren, ja, precies. zeg maar. Ja, hmm. Ja, dus het, het, ik, ja, dit, ik ben er niet trots op. En ik probeer andere sociaal ondernemers nu te stimuleren om dat anders te doen. Yeah. Maar dit is wel hoe het bij mij ging.
0: Hey, en... Ik heb je in een andere podcast horen zeggen dat je een lijst ging maken met welke, welke soorten werk krijg ik energie van en welke vind ik eigenlijk niet leuk, maar doe ik maar omdat het moet. Um, ik kwam er later achter dat er andere mensen die dat waren die dat superleuk vonden, die dat gewoon die dat met liefde van je overnamen. Maar de vraagt ook dat, dat je daar dus budget voor moet maken of je moet zelf minder krijgen. Maar, maar mijn vraag eigenlijk is, is, wat denk je dat het kip of de ei is? Dat, het, dat je doordat je het zelf beleefd doen, er minder tijd over was voor de dingen waar je goed was en dus minder groei mogelijk was, of minder ruimte... in het budget ontstond? Of denk je dat het... en um... ja, Ze maken het heel logisch klinken zo... maar de, de tegenhanger... dat je dat je geen geld had om, om het uit te besteden.
1: Ja, waarschijnlijk... is het allebei een beetje waar. Ik denk dat... kijk Het creëren van sociale waarden... zoals uh, cohesie... verbinding in de buurt... Uh, informeel mantelzorgen... want later gingen we ons meer richten op mensen... die helemaal niet voor zichzelf kunnen koken... Ja. Uh, dat wordt in Nederland gewoon keihard ondergewaardeerd. Dat is echt een realiteit. Dus uh, dat ondergewaardeerd misschien niet in lovende woorden... want we hebben altijd heel veel lovende woorden gekregen... maar ondergewaardeerd in financiële zin. Dus het verdienmodel is altijd heel ingewikkeld geweest. Uh, En er was dus eigenlijk bijna altijd te weinig geld. Dus dat is een realiteit en dat is... En dat is, uh, gelukkig heeft uh, mijn opvolger met thuisgekookt daar nu uh, een betere draai aan kunnen geven. Maar dat is ook gewoon echt de moeilijkheid van ondernemen in de wereld van, ja, noem het maar welzijn hè, of het sociale domein. Uh, dat, dat is het dan zijn verdienmodellen gewoon heel snel ingewikkeld. Zeker met dit soort concepten waarbij er maaltijden van drie, vier euro gedeeld worden. Ik bedoel, daar kun je moeilijk met een transactiefie van rondkomen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat was echt gewoon realiteit. Maar ik denk wat belangrijker is nog, is dat ik in mijn hoofd best wel toch weer dat fixed mindset misschien, maar best wel een strak beeld had van dit is wat het betekent om ondernemer te zijn. En Uh, Pas later heb ik geleerd dat je op heel veel verschillende manieren kunt ondernemen. En dat je ook op heel veel verschillende manieren... de rol van de ondernemer kunt definiëren. Maar ik was daar gewoon ook best wel onervaren in. En ik had daar een sterk beeld van. van Dit is wat het betekent om ondernemer te zijn. En ik ben hier de ondernemer. Dus dit is automatisch mijn verantwoordelijkheid en mijn takenpakket. Ik heb weinig vrijheid genomen heel lang... Om daar überhaupt naar te kijken. Van wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk. En vanaf dat moment van dat lijstje. Van waar krijg ik energie van. Toen heb ik inderdaad gedacht. Ja dat moet ik anders organiseren. Ik moet zorgen dat iemand anders die dingen gaat doen. Waar ik helemaal op leeg loop. Maar toen had ik dus voor mezelf. uh, Daar de consequentie aan verbonden. van nou En dan dan keer ik dus mezelf minder loon uit. Zodat er ruimte is voor iemand anders. Om dat te gaan doen. En dan ga ik gewoon deels van de week iets anders erbij doen. Om mijn inkomen rond te krijgen.
0: Ja ja. Een ander aspect is, dus ik, veel uh, websites, techplatforms gebruiken het woord community of community manager. En eigenlijk is dat reageren op social media posts, zeg maar. Dus dat, 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 Ik vind eigenlijk dat ze het woord verkeerd gebruiken. Maar met jouw achtergrond, en ik geloof, ik geloof jou, a, geloof ik je als je het zegt. En, maar ook met je achtergrond ik heel interessant. Want, wat, wat, hoe, hoe, hoe kijk jij naar communities en community managers, tussen aanhalingstekens?
1: Ja, ja het is wel mooi dat je dat zegt. Uh, of dat je dat onderwerp opbrengt. Want ik heb... heel vaak werd gezegd... thuisafgehaald is een website die... en heb ik altijd gezegd... nee, thuisafgehaald is een community... van buurtgenoten die voor elkaar koken. Dat is de kern van, van wat, wat we zijn. En we gebruiken een website... om dat mogelijk ja. te maken. En dat hebben we altijd vooropgesteld. Uh, en het ging dus om die mensen. Ik zei al even iets over dat persoonlijk... als kernwaarde... Um, en daar hebben wij dus heel veel aandacht aan besteed en ook in geïnvesteerd. Wij organiseerden uh, koksavonden gewoon bij ons thuis, in eerste instantie. En toen we er te veel hadden, gingen we daar dan een leuke locatie voor zoeken waar we terecht konden. Uh, wij gingen zelf ook dus mijn collega's ook regelmatig afhalen. Wij stuurden kaartjes als thuiskoks jarig waren. En we organiseerden van alles en nog wat om dat contact... Tussen ons en hen. Om te zorgen dat dat wij wisten wat er speelde. En waar ze mee zaten. Zodat we dat zo goed mogelijk konden faciliteren. Maar ook onderling. uh, Kookworkshops. Zodat die thuiskoks elkaar konden leren kennen. En noem het allemaal maar op. Dus het... Um, en ik heb dit geleerd ooit. In, 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 we waren natuurlijk onderdeel van de opkomende deeleconomie... Uh, zo in die jaren uh, dat we begonnen. En daar kwam ik wel eens op van die congressen. En ik heb ooit de, een van de oprichters van Airbnb dat horen vertellen... Uh, dat zij in het begin ook als uitgangspunt hadden... Uh, go meet the people... En dat heb ik ook echt uh, omarmd. Ja. Hè? Dus, het, dus het gaat om die mensen. En, en die moet je kennen om te weten wat, wat ze willen en wat ze kunnen en wat ze nodig hebben. En je moet zorgen dat ze elkaar leren kennen. En wat ik het leuke vind bij Thuis Afgehaald, is er zijn communities op verschillende niveaus. Dus je hebt zeg maar de totale community, daar hadden wij het vooral over. Maar afhalers hadden een community met hun thuiskok. Ja of thuiskoks bij hun in de buurt... Daar had, die hadden eigenlijk nauwelijks boodschappen aan ons. Ja, zeg maar. ja. Daar was de, de loyaliteit lag naar de mensen die voor ze kookten. Ja. En, en soms zat je uh, met meerdere afhalers tegelijk... bij zo iemand aan de, aan de tafel. In Lombok hadden we leuk leuke thuiskok Stefan... en had het als een van ons daar eten ging halen... zeiden we tegen elkaar gekscherend... Joh, probeer een beetje op tijd thuis te komen... Want als je daar binnenkwam, dan had die zelfgemaakte pistasjetappenaden op tafel staan. En dan kreeg je een drankje. En dan zat je in no-time met vier, vijf andere afhalers te borrelen. Terwijl je eigenlijk alleen maar je eten kwam ja, dat halen. Dat de maar. bedoeling. Nee. Nou ja, was eigenlijk ook wel de bedoeling. Ja, want nee, het nee, hele idee was natuurlijk nee, verbindingen precies, precies. in de buurt. Um, dus ik denk dat we daar wel uh, in, die, ja, in die tijd goed in geslaagd zijn. Om, om, om dat echt te kijken naar, uh, naar, naar wat... wat, ja, wat, wat hoe werkt dat communitygevoel? En ik vind het bij elkaar brengen van mensen heel mooi. Hè? En ik, ik hou heel erg van delen. De kracht van delen, daar heb ik in die tijd... Uh, ook allemaal workshops en lezingen zo over gegeven. En het paste denk ik ook heel erg in, in die tijd... van uh, dus meerdere opkomende deelplatforms... en durfde vragen... En, ja, ik geloof daar heel erg in. En, en kennelijk worden mensen daar ook blij van. Anders yeah. had het niet zo groot kunnen worden.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Um, even terug naar jou weer. Um, het, je beschreef al dat je t- tegen het randje van de burn-out aanging in een beginperiode. En, en na veel onderzoek veel meer inzicht en, in jezelf en veel leren. En, maar het werd nog een klapje erger later volgens mij. Ja. Ik kreeg een oorontsteking.
1: ja. Uh, en via die oorontsteking een beschadiging aan mijn evenwichtsorgaan. Ja, ja. die ontsteking ging wel weer over. Ja, maar ja. helaas, die beschadiging aan mijn evenwichtsorgaan niet. Ja.
0: Hoe, hoe, wanneer gebeurde dat? Wanneer kwam dat opeens? En uh, ja, w- waar zijn we in de tijd van het bedrijf ook een beetje even weer terug? Dus dat plaatsen. En, en hoe ben je daarmee omgegaan toen?
1: Ja. Uh, nou. Ik had uh, dat lijstje gemaakt met wat wil ik wel doen en wat wil ik niet doen. En toen heb ik een vacature uh, geschreven voor alles wat ik niet wilde doen. En daar is gewoon de titel operationeel manager uh, aangeplakt. Uh, En toen uh, had had ik uh, een hele fijne dame gevonden, uh, Stephanie van Gerven, die die rol wilde vervullen. En dat was een enorme opluchting. A, uh, dat ik het niet meer alleen hoefde te doen. En alleen doen is... is eigenlijk doe ik daarmee mijn collega's van die tijd tekort. Maar toch is het ondernemer zijn ook iets eenzaams. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, dus ik vond het heel fijn dat zij, uh, dat zij daar in een belangrijke brok... van mijn verantwoordelijkheid kon overnemen, zeg maar. Ook al was ze op dat moment gewoon in dienst. Um, ja, en dat ik dat werk niet meer hoefde te doen. En ja, ik bedoel... Het ligt eraan hoe je hier wat je hierin gelooft en hoe je hier naar kijkt. Maar achteraf denk ik, het kan bijna geen toeval zijn dat een paar weken nadat zij er was, uh, die oorontsteking en dus die duizeligheid uh, begon. En ik gewoon van het een op dat moment bijna uitgeschakeld was. En. Ja, enorm respect voor haar. Dat zij uh, uh, gewoon in één klap uh, veel meer over moest nemen dan eigenlijk de bedoeling was. En ook nauwelijks tijd had om ingewerkt te worden. Dus zij heeft dat echt. Uh, zij is daar enorm in gesprongen samen met de andere collega's. Uh, voor mij. Ja, in eerste instantie zie je natuurlijk een hele moeilijke tijd. Want ik, ik voelde me hondsbehoord en ik snapte niet wat er aan de hand was. Het heeft best wel lang geduurd, echt wel drie maanden voordat we een heldere uh, diagnose hadden, zeg maar. Ja. Uh, dat, dat is gewoon beangstigend. Dat je je zo behoord voelt en niet snapt wat het is. En uh, ik voelde me ook totaal niet serieus genomen als ik dan bij een KNO-arts uh, kwam. Die zei: Ben je niet gewoon burn-out? En ik dacht: Ik ken mezelf inmiddels een beetje, dit is iets anders dan, uh, dan burn-out. Uh, en het is gewoon heel weinig bekend over duizeligheid bij de gemiddelde KNO-arts of neuroloog. Dat is echt een probleem. Maar goed, uiteindelijk kwam ik gelukkig bij een gespecialiseerd iemand uit en uh, werd het wel duidelijk. Ja, en dat was best wel een confronterende periode. Want eigenlijk was mijn gezondheid in één klap zo slecht dat ik bijna niks meer kon. Maar die gedrevenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel was natuurlijk niet in één klap weg. Nee. Dus ik heb echt doorgeduwd. En ik vind dat echt verdrietig als ik aan die tijd terugdenk. Dat ik...
0: Jij kon niet zien, ik kan, dit kan ik nu even gewoon niet.
1: Nou, ik kon misschien wel zien, dit kan ik nu even niet. Hmm. Maar dan besloot ik dat ik het volgende week dinsdag wel weer zou kunnen. Ja. En dan zei ik dat ook op kantoor. Dus volgende week dinsdag vroegen ze, waar ben je? Maar dan voelde ik me nog precies even beroerd. Dus ik, ik maakte dat heel ingewikkeld. Uh, en ik deed nog steeds meer dan ik eigenlijk kon. Ook al was het niet veel. En, en Jan Tij heeft toen op een gegeven moment ook best wel ingegrepen... van dit is gewoon niet oké, okay. dit, dit pik ik niet, zeg maar. Ja. Um, en die heeft ook gezegd, je moet gewoon ruimte creëren. Dus je zegt, oké, okay, de komende drie maanden kom ik niet. En daarna kijk ik weer verder. En dacht ik, dat kan ik toch niet maken? Ja,
0: ik wil vragen, hoe kwam dat aan?
1: Ja, ja dat, dat vond ik heel ingewikkeld. Maar hij zei, ja, en als het eerder goed gaat, ga je toch eerder. Maar dat hoeft zij niet te weten. Je neemt nu die ruimte, want anders ben je de hele week bezig met... kan ik, dinsdag wel weer, kan ik volgende week dinsdag wel weer gaan? Ja, ja. dat werkt niet. Uh, dus dat heb ik ik heb zijn advies opgevolgd. En ik denk dat dat voor iedereen duidelijkheid gaf. Uh, en mij ook ruimte gaf om, om ook gewoon echt ziek te zijn.
0: Hoe heb je het financieel trouwens gedaan? Want het is natuurlijk, ik heb het hier met Jip van Common wel eens over. Maar we zijn natuurlijk niet... Ik, ik. Durf de gok meestal wel aan dat mensen meestal dat meeste ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering Nee, hebben. ik had niks. Nee.
1: Ik had mazzel dat Jan Tijn een goedlopend uh, bedrijf had, uh, ja. had opgezet en dat we zonder mijn salaris het konden rooien als gezin. Nee, ja. ik had helemaal niks. Ja. ja.
0: Nee, toch de, gewoon willen op de bank thuis.
1: Ja? ja. 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 En wat? En en het was voor mij wel een. Uh, dus ik. Ik ik bleef tot het randje gaan. Ook al was het heel weinig, bleef ik daarin duwen. En dat vond ik echt ook wel confronterend. Van jeetje Mina, mijn hele lijf schreeuwt stop. En ik blijf doen wat ik kan. Ik blijf proberen zoveel mogelijk te doen. En toen uh, ben ik opnieuw in therapie gegaan. Dit keer bij uh, bij Phoenix, bij een uh, systemisch uh, therapeut Omdat ik dacht, dit zit zo diep in mij. Dat zelfs terwijl het echt zo klaar als klontje is... dat het niet goed voor me is... kan ik het nog niet loslaten. Dit dit is niet oké. En het is nu zo urgent. Ik moet hiermee leren dealen. Want hier zal ik mijn hele leven last van hebben, zeg maar. Ja. Ja, en en ook... Uh, dus de, de, die, die sessies hebben opnieuw uh, geholpen om te snappen van wat in mij maakt dat ik dit zo doe. En ook eerlijk gezegd, ja, dit is ook weer zo'n cliché. Maar doordat ik noodgedwongen stil was gezet en, en op een gegeven moment was gewoon duidelijk van dit is niet een kwestie van volgende week dinsdag. Of toen ik helemaal wist wat ik had, zei hij: ja, gaat wel een jaar duren. Dus toen veranderde ook het hele perspectief. Toen was ik ook niet meer bezig met... ik moet volgende week dinsdag op kantoor zijn. Dus toen ontstond er ruimte.
0: Dat zei Die, die specialist zei dat. Ja. Over de, over de, de, nu heb ik vergeten welk specialist, maar de, de, die over je oor... Die over die duizeligheid ja, ging, ja.
1: Um, en dat, dat gaf echt een heel ander perspectief. Want toen ontstond er ruimte, er ontstond tijd... en toen gebeurde er eigenlijk best wel iets schokkends. Ik vond het heerlijk... Ik vond het heerlijk. Ik hoefde niks. Het is bizar. Maar ik had zo hard gewerkt. En zo lang doorgeduwd. En zoveel uh, verantwoordelijkheid gevoeld. En en eindelijk hoefde ik niks. En het was heerlijk. En tuurlijk was het niet leuk om me beroerd te voelen. Maar op een gegeven moment kreeg ik daar iets meer vat op. En wist ik wat mag ik wel, wat mag ik niet. En dan kon ik redelijk de dag door. En ik deed echt bijna niks. Want ik kon heel weinig. Maar... Ja, ik heb geleerd dat ik dus heel gelukkig kan zijn met bijna niks. En ik ben met plantjes bezig gegaan en in de tuin. Ja, ik, ik zie jou lachen. Het ja, is ook eerlijk. maar En ik had opeens veel meer tijd voor mijn kinderen. Want dat is eigenlijk wat ik toen met Jan Thij heb besproken. Wat hij inbracht en wat ik ook helemaal met hem eens was. Nu is het tijd voor uh, herstel. Op het moment dat er energie overblijft, gaat dat naar het gezin. Pas als, er, als je in het gezin volledig mee kan doen en er blijft dan energie over... ga je weer aan het werk. Yeah. Gewoon heel helder, wat zijn de prioriteiten. Ja, yeah, hele
0: duidelijke volgorde. Hè? En yeah. dat hielp. Yeah.
1: En het was heel fijn om veel meer tijd thuis te hebben... en om heel weinig te hoeven. En het is echt... Ik heb denk ik in totaal anderhalf jaar niet gewerkt. Ik heb me geen minuut verveeld. Yeah. Echt niet. En ik heb echt geleerd. De mensen zeiden, hoe kan dat nou... dat je er zo positief onder blijft... En die vonden dat heel knap van mij, maar dat voelde helemaal niet knap. Het was, het was wat het was. En ik denk dat enerzijds... Ik heb later het woord ziektewinst uh, geleerd. Dat kende ik nog niet, maar dat heeft iemand mij uitgelegd. Dus ziektewinst is dat wat, je ook, uh, wat het je ook oplevert om ziek te zijn. En wat het mij opleverde is dat alle druk wegviel, alle stress wegviel. Ik niks meer hoefde en ik gewoon rust had... en gewoon heel relaxed mijn leven kon indelen... Ik kon heel weinig, maar dat is het tweede wat ik leerde. Ik kan dus heel gelukkig zijn met weinig. Yeah. En eigenlijk is het stom dat me dat verbaasde. Want ik heb wel uh, daarvoor al meditatieretrettes en zo gedaan. En dan merkte ik ook al van als ik zes dagen in eentje... en ik geloof niet in eentje met een groep in een klooster zit... zonder praten, zonder lezen, zonder schrijven, medite- alleen maar mediteren en wandelen... dan ben ik echt heel gelukkig... En daar heb ik eigenlijk al van geleerd. Wij denken vaak dat je gelukkig wordt van meer. En meer prikkels en meer bijzondere reisjes. En meer heftige ervaringen en zo. Uh, Maar ja, dat eigenlijk is dat dus... Misschien dat het voor sommige mensen wel waar is. Maar voor mij blijkt ook waar te zijn... dat ik heel gelukkig word van met mijn aandacht in het hier en nu zijn. En gewoon die mango die ik eet ook echt proeven. En... Uh, En dat is waar ik denk ik uh, dat anderhalf jaar echt van genoten heb en waar ik dus ook aan toe was. En kijk, die die KNO-arts nam mij niet serieus door te zeggen ben je niet burn-out, want dat was ik echt niet. Maar achteraf, uh, ik heb uh, van Gabor Maté veel uh, gelezen en uh, en gezien, die psychiater uh, met zijn boek uh, When Your Body Says No... Uh, een van zijn bekende uitspraken is als je lichaam, als jij niet genoeg nee zegt, zegt je lichaam nee voor jou. Ja. En ja, ik had ook denk ik ook burn-out kunnen raken. Ik denk, ik, Achteraf geloof ik wel op dat moment helemaal niet, maar later ben ik wel gaan zien van het was geen gezonde situatie en uh, er was een nee nodig en... Ik was kennelijk, nou ja, nou had ik die operationeel manager aangenomen, dus dat voelt een beetje frustrerend. Van ik was eigenlijk goed ja, bezig. Ik deed
0: toch iets goeds? Nu. Ik ja. deed het,
1: ging de goede richting ja, op. Ja. Uh, maar um, ja, kennelijk, uh, kennelijk vond mijn lichaam dat het uh, tijd was voor een hardere nee. En ja, en dat, dat is gewoon, vind ja in, in mijn, als ik terugkijk op hoe ik dus mijn leven heb gedaan, is vind ik dat wel schokkend en verdrietig dat ik zo ver gegaan ben dat zo'n harde nee van mijn lichaam uh, nodig was. Ja.
0: Ja. ja, wauw. Ja, dat is een, een flink verhaal, ja. ja. Ik ben slechts een beetje overspannen geweest een tijdje. Weet je, dat is, dat is zo ja, ja. Iets, iets beter van afgekomen. Ja. Of nou ja, misschien ook minder, minder, misschien ook minder uh, ziektelessen. Um,
1: ja, ja wat, wat wel ingewikkeld is aan die ziektelessen overigens... Um, is het ging op een gegeven moment weer beter. En ik ben weer gaan werken. Ja. En alle uitdagingen zijn er nog steeds. Ja, het troon He, dus... blijft
0: nog steeds. Of tenminste, de, 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 de verleiding is nog steeds zo. ja.
1: Dus het vraagt, het is echt niet zo dat ik het geleerd heb en vanaf nu dat dus briljant kan. Dat is helaas. Want ik kan heel gelukkig zijn met niks, maar ik heb ook een enorme gedrevenheid en een enorme zin en een enorme. En als dat aangaat, ja, dan ga ik. En dan is het echt nog steeds met alles wat ik daarover geleerd heb van mezelf nog steeds af en toe moeilijk om dat te begrenzen... en om de balans te houden. Dus het, ik ben er veel alert op... en ik heb een super direct feedback loop... doordat mijn duizeligheid gewoon heel snel zegt... te veel. En dan kan ik niet anders dan rust nemen.
0: Ja. En dus ik, 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 ja. ik loop
1: nooit meer het risico... dat ik maandenlang te veel doe... want dat accepteert mijn lichaam gewoon niet meer. Nee. Uh, maar in het klein blijft die uitdaging steeds weer terugkomen.
0: Popje in je hoofd, het gaat toch weer uh, aan de gang, zeg maar.
1: Uh, ja. ja, in mijn hoofd. Of ook dus in mijn hart. Want het mm. zijn ook echt de dingen waar ik gewoon enthousiast van word. En waar ik zin in heb. En waar ik graag voor wil gaan.
0: Ja, 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 ja. En heb je, heb je mechanismen behalve dus duizeligheid? Klinkt mij ook al. voor mij alsof het eigenlijk ook al een stationnetje te ver is in in meegegaan in die trein. Uh, maar heb je mechanismes om, om een beetje daarvoor al... Hè, want liefst, liefst geen duizeligheid... maar toch, toch genoeg of net niet te veel gedaan te hebben... Uh, om, dat, om die balans te bewaken?
1: Ja, ik denk dat ik echt, echt heel erg geleerd heb... om een soort pauzeregime in te bouwen. En uh, pauzeregime in het klein... gewoon voor en na elke afspraak een tijdje niks. Um, wat ik Vroeger holde ik echt door de dag... van ja. de een naar het ander en ja. weer ga, 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 gaan... En ik heb echt heel erg ontdekt hoe heerlijk het is om gewoon tussendoor... al is maar een kwartiertje een kopje thee te drinken... en even te laten bezinken wat je net allemaal hebt meegemaakt. Hè? Ja. Dus ik geloof dat we dat allemaal zouden moeten doen. Want je, je verwerkt wat je meemaakt. En heel vaak komen op dat moment ook gewoon best wel zinnige gedachten boven... waar je, wat mee, waar je echt wel wat mee kan. En het maakt het gewoon veel aangenamer. Dus dat doe ik. En, ook in het, en dat is in het klein op de dag zelf... Maar ook in grotere dagen. Dus als ik weet, ik ga iets doen wat eigenlijk best wel veel is... Nou, dan zorg ik dat ik de dag erna leeg hou. Ja, dat is heel, heel praktisch, maar dat helpt, ja. uh, helpt mij wel. En ik, uh, ik begrens ook het totaal. En dat is, blijft voor mij moeilijk. Want als ik gevraagd word voor betekenisvol werk... wat ik leuk vind en waar iemand ook nog voor wil betalen... dan schreeuwt alles in mij ja... Uh, Maar wat ik ik geleerd heb, is uh, dan nadenken... Stel, het is nu avond en morgenochtend ga ik dat ook echt doen. Denk ik dan jee of denk ik dan... Oh shit, waarom heb ik daar ook ja tegen gezegd? Want ik kan gewoon voor heel veel dingen enthousiasme voelen. Ik zou het liefst heel veel willen doen. Maar ja, daarmee is het dus echt al snel te veel. Dus ik heb... Nu ook gewoon heel duidelijk begrensd van dit is wat ik doe qua werk. En ik zie allerlei kansen en is allerlei ruimte voor meer. En het is ook heel belangrijk dat iemand dat doet. Maar ja, ik heb de ruimte gewoon niet. Dus dus dit is wat ik doe. En en tegen de rest zeg ik dus ook nee. Terwijl alles in mij dan ja schreeuwt. (laughs) Dwing ik mezelf om even goed na te denken. En uh, en toch nee te zeggen. Ja, Ja.
0: Ja, en wat uh, dat, dat het ook gewoon door blijft gaan, dat, dat stemmetje. Dat, dat is wel uh, ontnuchtigend of zo. Het is, het is een soort, misschien is dat een soort uh, overdreven uh, geloof in maakbaarheid van dingen of zo. Dat je dus, maar dat je dus ook niet zomaar even echt gewoon aan bij de bron weet op te lossen of zo. Dat het ja. wel verdwijnt.
1: Ja, ik heb de afgelopen drie jaar een opleiding gevolgd... Uh, in een soort persoonlijke ontwikkeling. En uh, eerst was ik hier heel teleurgesteld over. Want ik begon vol goede moed aan die opleiding. Ik dacht, ik ga eens even al mijn issues oplossen... En eerst was ik dus heel teleurgesteld toen ik merkte... dat ook de leerkrachten van die opleiding nog issues hadden. en zo. Ik dacht, huh? we gingen dat toch allemaal oplossen. En inmiddels heb ik uh, geleerd en daar ook vrede mee heeft. Ja, sommige issues zal ik mijn hele leven meedragen. Mm-hmm. Die, die los ik niet op. Maar waar ik wel in groei is herkennen... en uh, mezelf er goed in kunnen begeleiden en er wijs mee omgaan. En uh, ja, ook dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat herken ik dan steeds sneller. En uh, ja, op die manier hoeft de pijn minder groot te zijn... Yeah. Maar ik denk dat die, die enerzijds, behoefte aan mij, in mij, mij aan uh, aan betekenisvolle dingen doen met leuke mensen. En en, gewoon de drive die in mij zit. En aan de andere kant de behoefte aan rust. En dat zit allebei in mij. En dat zal dus altijd balanceren blijven.
0: Ja, ja. ja. Ik zit te zoeken wat we. we, uh, Ik wil wil zoveel nog, wat we nog uh, gaan bespreken. je hebt je, je dus, dus lange tijd een stap teruggedaan. En, en in bij het, hoe, hoe heb je in het bij, bij het teruggaan toch weer het bedrijf, en toch ook besloten: nee, ik, ik blijf weg? Of, of ik, hoe, is dat, hoe is die transitie? Want je wist volgens Ja, hoe eh, dat is gegaan?
1: Gaan. Toen ik na anderhalf jaar voelde, ik kan wel weer wat. Uh, toen heb ik uh, en en ik, ik ben altijd wel betrokken gebleven. Hè? Dus uh, ik had met Stefanie de afspraak van je mag me bellen en ik ik geloof dat ik één keer per maand een halve dag op k- kantoor kwam of zo. Hè? Dus het is niet, ik ben nooit helemaal echt hmm. weg 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 geweest. Uh, maar toen ik na anderhalf jaar weer wat meer kon, toen uh, ja, toen ben ik eigenlijk. Dus in eerste instantie weer teruggegaan, gewoon naar thuis afgehaald. En toen ontdekte ik dat zij in mijn afwezigheid... haar eigen richting had gegeven aan het geheel. Terecht. Want ja, zoiets heeft richting nodig en mijn richting was er even niet. Uh, Dus nogmaals, daar ben ik er heel dankbaar voor. Maar toen merkte ik ook, ja, haar manier is anders dan mijn manier.
0: Hoe was dat trouwens? uh... Ja, als je toch zeg maar vindt dat jij het te doen hebt, vind je misschien ook wel dat dingen op jouw manier moesten.
1: Ja, ja dus dat vond ik af en toe heel moeilijk. Um, wat wel heel belangrijk is, is zij kwam vanuit dezelfde waarde. He, dus ik voelde bij haar, zij wil hetzelfde. Zij gaat voor hetzelfde. Daar hebben we nooit een seconde discussie over gehad. Dus dat is natuurlijk super belangrijk. Ik ben nooit bang geweest voor, zij gaat er iets van maken wat helemaal nergens op slaat of zo. Uh, maar ja, ze is een heel ander mens dan ik, dus ze deed het heel anders. En, en, en op sommige dingen vond ik ook echt mijn manier beter. Uh, en andere manieren waren ook wel weer heel confronterend. Ik kan me nog als voorbeeld herinneren, dat ik, ik maakte altijd offertes voor gemeenten. Op een gegeven moment toen we ons gingen richten op mensen die niet meer thuis uh, zelf konden koken, maar wel thuis uh, woonden. Hè. Dus het iets meer ging richting mantelzorg en informele steun en zo. Toen zijn we ons op gemeente gaan richten vanuit... Uh, WMO. En dan maakte ik offertes voor gemeenten. En die die waren echt mooi. En goed. En lang. En gedegen. Ik was er echt trots op. En op een gegeven moment kwam ik uh, haar offertes tegen. En die waren kort. En uh, minder (lacht) mooi. En er zat af en toe wel eens een spelfout in. En ik dacht, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Ze heeft meer gemeenten binnengehaald dan ik. En dat heeft me echt ook weer geholpen om te zien... van, oh ja, dus mijn perfectionisme van alles moet goed is misschien helemaal niet effectief. Hmm. Hè? Dus zij was effectiever in de sales naar gemeenten met minder mooie offertes.
0: Verdorie. Ja. Uh, verdorie.
1: <laughs> ja, dus, dus dat, dat was wel... Niet zo leuk misschien, maar ook wel weer dus heel tof om te zien. Ja, dus, dus er zijn meerdere wegen naar Rome en misschien is haar manier hier wel effectiever. En misschien is het voor zo'n gemeente helemaal niet zo belangrijk dat die offerte zo... Ik heb notenbenen zelf wel eens teruggekregen. Het is een prachtige offerte, maar wil je er nu eentje van drie kantjes sturen? Dus dat was al veel te uitgebreid wat ik deed, hè? Dat
0: je het wel heel bot maken, ja. Ja. ja.
1: Um... Dus deels was het ook wel uh, echt goed om te zien ja, het is heel goed voor zo'n club als er een keer iemand anders komt die het op een andere manier doet. eh? En dat daar ook gewoon blijkt dat sommige dingen heel goed werken. En en er zullen ook dingen zijn die minder goed gegaan zijn. Uh, Maar wat wat heel gek, wat mij hielp in het loslaten, is ik had op een gegeven moment een coach gekregen Had ik soort gesponsord, want ik had een wedstrijd gewonnen. We hadden een wedstrijd gewonnen. En toen hadden we door, de, door Social Enterprise NL en de Achmea Foundation... die hadden een wedstrijd uitgeschreven en die hadden wij gewonnen. En toen mocht je een... Je, je prijs was een maatwerktraject. Dus dat mocht je zelf samenstellen. En toen heeft een hele slimme dame bij Social Enterprise NL gezegd... misschien is het goed idee om onderdeel van die prijs... ook een teamcoach en een coach voor jou op te nemen. Yeah. Nou, heel fijn. Uh, ik heb een, v- een hele goede coach gevonden. En uh, uh, nu ben ik zo aan het afdwalen dat ik heel even kwijt ben waar ik heen wilde.
0: Volgens mij de, uh, uh, deze coach hielp volgens mij met inzien van wat er al wel allemaal bereikt was.
1: Oh ja, ja nee. dus inderdaad, dankjewel. Uh, ik was heel even te ver uh, afgedwaald. Waar hij mij heel erg mee geholpen heeft, is eigenlijk twee dingen. Eén is, uh, uh, ik was heel erg bang van wat nou als het niet lukt. Wat nou mm. als het mislukt. En hij heeft me daarover laten nadenken. Wat is mislukken dan? Hmm. Wat is er allemaal al gelukt? Wat er allemaal al gelukt is... al die duizenden ontmoetingen tussen buurtgenoten... via delen van Eten... die zullen nooit meer niet gebeurd zijn. Alle waarde die gecreëerd is... voor die mensen, voor de mensen daaromheen... het voedsel wat niet is weggegooid... de mensen die langer thuis kunnen blijven wonen... de mensen die geïnspireerd zijn geraakt... alles wat er gebeurd is... zal nooit meer niet gebeurd zijn... Dus wat er dan misschien niet lukt, is het vinden van een vorm waarbij het qua verdienmodel of qua, nou noem het allemaal maar op, waar, waarop je het niet rondkrijgt. Dat is er dan niet gelukt. Dat andere is ja. allemaal allang gelukt. En dat heeft me onwijs geholpen. En ik, ik herhaal dat nu ook wel eens naar andere ondernemers als die bang zijn dat het niet lukt. Ja. Omdat het heel erg... Goed is om te kijken naar wat lukt er dan niet. Eigenlijk is dat maar iets heel kleins. En dat niet lukken heeft die vervolgens in het perspectief geplaatst. Ja, misschien is de wereld er niet klaar voor. Of misschien past het niet in het systeem zoals wij dat nu inrichten. En dat is eigenlijk heel verdrietig. Dat wij in Nederland die sociale waarden financieel niet ja. uh, waarderen. Dat we andere dingen met heel veel geld belonen, maar dit niet. Dat is een probleem van het systeem. Dat is een probleem van onze samenleving. En als je daar als sociaal ondernemer in werkt. Dan is het dus uitdagend. En knokken. En misschien lukt het dan niet. Maar dat is eigenlijk niet dat ik dan iets verkeerd heb gedaan. Dan deugt dus niet hoe we daar in onze samenleving naar kijken. En hoe we daarmee omgaan. En vanaf het moment dat ik dat zo kon gaan zien. Kon ik ook. Ook het veel meer loslaten wat er in de toekomst van Thuis Afgehaald gebeurde met de nieuwe directeur. Hè? Dus op een gegeven moment ik kwam terug. Zij deed het heel anders dan ik. En toen realiseerde ik me of ik moet er weer vol in. En wij moeten echt samen gaan uitzoeken wie doet wat en welk mandaat en welke lijn volgen we. Of ik vraag aan haar of we deze verhouding die is ontstaan verder zullen formaliseren. En dat zij de nieuwe directeur ja. wordt en dat ik eruit ga. Ja. Uh, en ik was daar wel aan toe. Om het los te laten. En, en vanuit dat gevoel van, ah, het is al gelukt. En ja, of het, ik wist ook niet of het mij zou lukken. Dus ik dacht, ja, zij, zij het, kan bij, het kan bij haar uh, ook op een gegeven moment tot een einde komen. Ja, dat is zo, kan bij mij ook. Dus ja. ik had echt wel het perspectief van, elke maand dat zij het uh, in de lucht weet te houden, gebeuren er mooie dingen. Dat is het waard. Ja. En hoe, ik hoop dat het er heel lang lukt, maar ja, als dat eerder stopt, dan is dat wat het is. En, en het gaat hartstikke goed. Ze doet het super goed en ze, ze bereiken ontzettend veel mensen. Er worden hartstikke veel maaltijden gedeeld. Dus ja, het is gewoon echt uh, heel tof om te zien dat het echt na mij, Janthij was er al uit en ik op een gegeven moment ook eruit, dat het gewoon een, weer een hele nieuwe fase in is gegaan. En zij doet het anders, maar ze bereikt gewoon echt uh, hele mooie dingen.
0: Dat is eigenlijk wel leuk, hè? Nu kan, je, nu kan het gewoon effect hebben of impact hebben. En dan hoef je niet eens iets voor te doen.
1: Precies, dit is alleen maar beter. <laughs> nee, ja. ja, ik voel me heel trots. En ik zal me altijd verbonden voelen. Maar ja, het is gewoon nu haar uh, aan, aan haar. Yeah. Zo, het is haar verdiensten, ja. niet meer die van mij.
0: Ja, ik zit even naar de tijd te kijken. We moeten een beetje richting afronding. Maar ik ben gewoon benieuwd gewoon in het werk wat je vervolgens bent gaan doen. Dus de, de impact circles organiseren met impactondernemers. Wat zijn een beetje de... Andere thema's waarbij die je ziet. Je, je hebt je eigen thema's waardoor jouw reisonderneming uh, 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 een flinke impact op jou gehad heeft ook, zeg maar. Maar wat zijn andere thema's die je die je veel tegenkomt?
1: Ja, um, ja. Ik heb nu uh, in de in de meerdere groepen. het zijn uh, uh, vier vijf groepen ondernemers, uh, waarvan twee groepen heel erg op die sociale impact zitten en twee groepen heel breed qua impact. En wat heel veel veel terugkomt... zijn eigenlijk allerlei vraagstukken rondom je rol als ondernemer. En dat dat kan over heel veel dingen gaan. Dus bijvoorbeeld, uh, mijn bedrijf groeit. Dat vraagt iets anders van mij. En uh, klopt dat met wie ik ben? En hoe organiseer ik dat? Ja. Uh, of uh, ik heb enorme crowdfunding uh, gedaan, heel veel geld opgehaald, oh help, wat nou als het niet lukt en de verantwoordelijkheid daarbij voelen en de druk en soort uh, dat, dat dat per se goed moeten doen, wat ook kan lam leggen natuurlijk. Yeah. Uh, ja, samenwerking met partners, hè? Met, met, uh, uh, met aandeelhouders of met uh, gewoon met je, met je co-founder, uh, hoe, hoe doe je dat goed? Uh, wat ik ook een heel mooi thema vind... wat wat vaak terugkomt op verschillende manieren... is uh, leiderschap uh, durven nemen. uh, Dus dus veel sociaal ondernemers willen willen op een uh, leuke, informele, platte manier... een organisatie runnen. herken ik ook van mezelf. Terwijl soms is er gewoon leiderschap nodig. En dan ook durven te gaan staan in populaire beslissingen. Durven nemen... Dus je plek ten opzichte van het team dan... en je verantwoordelijkheid daarin. Ook echt wel die eenzaamheid. In in dat je dan, end of the day, ben jij verantwoordelijk... voordat de salarissen betaald kunnen worden. En dat doet iets met je je positie. Uh, Werk-privé balans. Uh, Ook wel veel... Ook wel echt thema's over... Dus dit is allemaal heel persoonlijk. Maar wat ik mooi vind aan die groepen is... He, uh, vanuit intervisie, ik zeg altijd: alle thema's zijn welkom die jou helpen groeien als mens en als ondernemer. Nou, dit zijn allemaal thema's rond uh, je mens zijn in het ondernemerschap, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar er is ook ruimte voor. Uh, ja, ik zie, uh, ik zie vier nieuwe mogelijkheden uh, voor als propositie uh, in mijn bedrijf. Welke kies ik? En hoe ga ik om met dat kiezen? En waarom is dat kiezen moeilijk? Of welke richting zijn, is het meest kansrijk, denken jullie? Dus je kunt ook gewoon de brainpower van de groep uh, gebruiken... bij, bij meer zeg maar, strategische businessvraagstukken. Yeah, yeah. Waar dan ook altijd weer die persoonlijke kant aan zit. Wat maakt kiezen voor jou moeilijk? Ja. Yeah. Uh, en er zijn ook wel eens thema's, minder vaak... maar gebeurt ook wel eens dat mensen privé heel erg ergens mee zitten... wat zoveel invloed op ze heeft. Dat het ook gewoon uh, hun, hun, hun welzijn, maar ook hun ondernemerschap beïnvloedt. En ik geloof dat in die impactgedreven ondernemers... is de ondernemer superbelangrijk. Dus als het met die ondernemer goed gaat... is dat voor het hele bedrijf of de hele sociale onderneming... Uh, gewoon belangrijk en, en een verbetering. Ja. Uh, dus ook dat soort thema's zijn welkom... Uh, ja. ja. Als het vanuit de privéhoek komt.
0: Ja, precies. Mooi. Mooi. Wanneer start weer een? Kunnen de mensen zich inschrijven?
1: Ja. Uh, nou, zit zitten best wel vol op dit moment. Nee, ik heb, ik heb nog wel een paar. Er zijn nog wel een paar plekjes. Dus wat, uh, ja. het is niet alleen maar zo dat er een hele nieuwe groep moet starten. Ik denk dat er in het najaar weer echt een nieuwe groep gaat starten. Maar in de tussentijd zijn er ook nog wel instapmogelijkheden ja. soms. Goed. Ja. ja. Kijk heel concreet. Ja, 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 ja. Nee, dus. Dan gaan we even op
0: papier zetten in de show notes? Kunnen de mensen dan vinden op het linkje of zoiets? Ja, waar ze ja. zijn. Leuk. Um, hey, ik, vraag, ik vraag. We hadden het hier vooraf al eventjes over dat jij nog niet wist wat je ging delen als inspiratiebron. Ik vraag het altijd aan het eind. Wat, wat zijn dingen die, jij, die jou hebben geïnspireerd in jouw reis? Je noemt het al een hele sloot van modellen, therapievormen, et cetera. Maar wat uh, nu na het gesprek, wat, wat, wat zou je willen delen?
1: Ehm. Um... Ja, ik denk eigenlijk aan twee richtingen. Ik ik, ik lees graag. Misschien kunnen we in de show notes nog tien boekentips opnemen. Zeker. zeker. Maar ik zat nu meer aan twee dingen te denken. Ik denk één is een richting wat mij helpt... Ja, ik noemde even de gedrevenheid en de rust. Misschien is het mooi om daar aan te koppelen. Als je vanuit de rust bekijkt... Ik uh, voel me heel fijn als het lukt om een aandacht in het hier en nu te hebben. Dus alles wat me daartoe inspireert, daar word ik blij van. Uh, in de natuur zijn, wandelen, uh, mediteren, af en toe op stilte stiltegetreden. Uh, mm. Eigenlijk alles in die richting. En ook boeken die daarover gaan. Of of meditatievormen die daarbij passen. Dat inspireert mij. En ik denk in die gedrevenheid, zeker nu in mijn nieuwe werk. Ik raak eigenlijk geïnspireerd door door iedereen die zich inzet voor een betere wereld. Op een een ondernemende initiatiefrijke manier. En dat zijn dus die sociaal ondernemers die in mijn groepen zitten. Of mijn groepen. Die in de groepen zitten die ik mag begeleiden. Uh, Ja, daar, daar word ik echt... Ik was afgelopen week op het vijfjarig uh, verjaardagsfeestje van uh, van Refugee Team. Uh, De ondernemer Martijn Bergman zit, zit in een van die groepen en ja, dan ga ik echt met zo'n grote grijns naar huis. Want hij, hij is dertig en wat hij voor elkaar krijgt voor nieuwkomers... Die, die echt in een hele moeilijke situatie zitten. En hoeveel mensen hij kan helpen en hoe ver hij gaat... om echt iedereen dan een plek te geven en, en zich welkom yeah, well. te voelen. Ja, dat inspireert onwijs. Maar ook uh, mijn dochter die, uh, die gaat uh, voedsel inzamen voor de voedselbank... Wow. Uh, uh, of mijn andere dochter die afval gaat rapen. Of uh, nu een toffe campagne van Milieudefensie. die, uh, die aandeelhouders aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. om uh, duurzame keuzes te maken. Dus ja, ik eerlijk gezegd, zit ik best wel in een bubbel. Uh, in de zin dat ik me omring met mensen en clubs. die bezig zijn met een betere wereld. En uh, ik realiseer me dat dat een bubbel is. Maar de bubbel: het. het, het het helpt mij om positief en optimistisch te blijven met alle uh, ingewikkeldheid van deze tijd uh, en, en, en de moeilijkheid rond klimaat enzovoort. Um, en het inspireert mij om elke keer weer, weet je, op social media of in mensen die ik spreek of gewoon de voorbeelden te zien van mensen die denken, hé, hey, ik heb een idee, het kan beter, ik ga ervoor. Yes. Ja, dat inspireert mij heel erg.
0: Tot ja. er nog één boek? Heb je toch nog één boek als die? <laughs> uh,
1: toch nog één boek. Nou, dan meer in die, uh, meer in die persoonlijke ontwikkelingszin. De valstrik van geluk.
0: Oh, okay.
1: uh, gaat heel erg over uh, acceptatie van dat wat er in jou leeft. Toegewijd blijven aan dat wat voor jou echt belangrijk is. En dan je leven inrichten op een manier die, uh, die past bij wie jij bent en waar je voor wil gaan. Hmm. En een heel praktisch boek met oefeningetjes en zo die je op jezelf kan toepassen heeft mij uh, geholpen. Van wie is dat? Oh, dat ik, onthoud ik Ik kom hier uit hoor, met Google. Het uh, is een Engelse schrijver of Amerikaanse schrijver. Maar het zou maar zo kunnen dat ik... Harris komt bij me op. Maar dat kan ook helemaal fout zijn. Dus okay. dat moeten we even opzoeken. Ja,
0: ga ik opzoeken. Komt helemaal ja. goed. Ik, moest, ik kon het toch niet laten. Als jij veel leest wil ik toch ook even kijken wat, wat daar uh, naar boven komt. Mag ik je bedanken? voor. ja voor nou ja, de, de hierheen willen komen. In, 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 waarvan ik weet dat je prioriteit moet stellen aan wat je belangrijk vindt... en niet te veel wil, wil, kan, doen. Uh, en dankjewel voor het, voor het, 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 het openbaren van, van die hele reis... en wat er in jou om is gaan. En het voorbeeld wat je daarmee neerzet voor anderen. Hopelijk dat we er wat meer bewust van worden met, met alle ondernemers. En dat we er goed, goed voor elkaar zorgen. Dat is toch nodig in de... Grotere missie ook weer. Als het toch een dienst daarbij moet zijn, is dat ook wel belangrijk. Hè? In, die, in, die, in, die, in dat stappen stapjes eerst goed voor jezelf, dan pas voor de rest.
1: Ja, heel erg. Nou, als je ja. dat als de kernboodschap eruit haalt... dan is mijn missie hier weer geslaagd. Want Mooi. dat is wel wat ik heel graag op basis van mijn eigen ervaring... inderdaad eh, ondernemers ja wil, wil, wil prikkelen. Van neem jezelf echt serieus en investeer in jezelf. Uiteindelijk ja, is dat voor jezelf belangrijker. Maar geloof ik ook echt dat je daarmee meer kan bereiken in de wereld.
0: Ja. ja. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers... Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.